0: 17. August 2023, 10 Tage bis Wembley, nächste Woche ist es soweit, AW All In steht vor der Tür, direkt danach, AW All Out, wir sind im wichtigsten und größten Sommer von All in the Dressing und begrüßen euch zur Dynamite Review beim Spotify Wrestling Podcast, ich bin Tobi, toll, dass ihr da seid, tja, wie besonders war sie, diese vorletzte Ausgabe vor Wembley, was ist noch passiert, die großen Fragen, wir haben die Antworten, und an meiner Seite, um das Geschehen in dieser Woche einmal mehr zu besprechen, ist der geschätzte Kollege Marcel A.I. E. Weber.
1: Hallo. Ja, wie schätzt du mich denn? Ein? Du bist ja ein Meister der Schätzfragen, weil Sommerquiz, wenn wir da wieder machen. Oh, was eine Ausgabe? Ich, ich üb schon den Känguru-Kick. Ich bin ja nicht im Wremde dabei, aber wenn ich richtig trete, das geht bis nach London rein. Was ich mit der Kettensäge mache, das müssen wir gleich noch reden. Das war vielleicht ein bisschen trashig, aber wir haben auch ganz viel Kopfsache heute zu erzählen. Hallo Tobi.
0: Ich äh, sag mal so, der Titel dieser Ausgabe ist uns aufgrund der K-Alliteration heute so leicht gefallen wie noch nie. Also, das war <lacht> fantastisch, ist uns einfach wirklich aus den Händen geflossen. Und ja, wir sind heute live am Start am Donnerstagabend. Ja, es ist 21.03 Uhr. Schön, dass ihr mit dabei seid, egal wann und wo ihr uns hört. Äh, an alle Patreon-Supporter, ganz liebe Grüße übrigens. Ihr könnt demnächst auch einen exklusiven Feed aufs Spotify anfordern. Das heißt, ihr könnt euer Patreon-Konto mit Spotify verbinden und könnt alle Folgen, die wir bei Patreon hochladen, künftig auch bei Spotify über einen privaten Player hören. Das ist ein sehr cooles Upgrade. Wir sind gerade dabei, das technisch umzusetzen. Das schon mal für euch als Info. Und wo wir gerade bei Patreon sind, Marcel. Ich habe eine Nachricht. Ja. Und zwar vom summerslam tippspielsieger Vom Leo. Der hat gesagt, er möchte eine Nachricht raushauen. Der supportet uns schon seit Februar 2020. Also Props an Leo. Also wirklich Länger als ich. Richtig <lacht> lang dabei. Mehr Tradition als Weber. Und was hat er uns geschrieben? Gucken wir mal. Hey, liebe Spotify-Team, ich möchte mich bei euch für all eure tolle Arbeit bedanken und vor allem für eure Beständigkeit. Ich folge dem Projekt seit Perks Raw Reviews und ihr seid der Grund, dass ich dem Wrestling treu geblieben bin. Ich lieb's, wie ihr sowohl den Quatsch in den NXT Re äh, Reviews als auch voll professionell im Hauptkampf abliefert. All In fällt leider voll in meine Prüfungs Zeit, aber spätestens zur nächsten Europashow oder Community-Treffen kann ich es kaum erwarten, euch persönlich zu sehen. Bleibt bitte, wie ihr seid. Ganz liebe Grüße, euer Leo. Leo, vielen, vielen, vielen oh. lieben Dank. Alles Gute für die Prüfungsphase und herzlichen Glückwunsch nochmal zum Tippspiel-Sieg. Marcel, ich finde, an dieser Stelle kann man dann tatsächlich auch nochmal klatschen.
1: Oh, sommer -Quiz vibes Ja, danke für die Nacht. Es ist auf alle Fälle mal eine Nacht die im Rahmen war. So sollte das sein, so wünschen wir das. Inhalt können ihr natürlich frei bestimmen. Aber wir hatten das ja auch schon von, von dem Julianus damals gehabt, dass er uns ein halbes Smackdown gecrashed hat. Das wollen wir nicht. <lacht> Aber ist es egal. Tippspiel machen wir auch wieder zu All-In, das ist klar. Und zu All-Out, das ist klar. entstehen große, große Shows vor.
0: Das ist auf jeden Fall der Status Quo und heute haben wir, kann ich so viel schon mal vorweggreifen, eine ganze Menge dazu bekommen. So, und wenn wir in die Show reingehen, müssen wir natürlich eine Frage jetzt mal bitte noch schnell klären. Sag mal, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, Nashville, Tennessee. Da sind wir gelandet, im Zentrum Aha. der Country-Musik, wenn ihr so wollt. Hauptstadt vom US-Bundesstaat Tennessee, knapp 700.000 Einwohner. Hier fand AW Dynamite statt. Wir liegen im Osten der USA. Zwischen 1960 und 1970 wuchs die Population von Tennessee, beziehungsweise von Nashville, Tennessee, von 170.000 auf 440.000. Das hat damit zu tun, dass sich damals die Definition änderte, wer eigentlich zu Nashville gehört und wer nicht. Der Einzugsbereich wurde quasi am Reißbrett vergrößert und Nashville hat sich somit binnen weniger Jahre mal eben ver mehr als verdoppelt. Im März solltet ihr übrigens nicht dahin, da regnet es zehn Tage. Jetzt so Juni, Juli, August ist gut, da sind wir bei molligen 30 Grad. Wir waren in der Country-Music-Hauptstadt und äh, ne, Legenden wie Elvis Presley haben hier aufgenommen. Musikgeschichte generell groß. Neben Country-Pop ist Nashville auch für andere Musikgenres bekannt. Die Stadt war Geburtsort vieler berühmter Künstler. Johnny Cash, Dolly Parton, Taylor Swift. Und heute waren wir mit deiner Dynamite in der Bridgestone Arena. Judgment Day 2002 und Night of Champions 2014. Zwei Pay-Per-Views, die hier ja stattgefunden haben. Dutzende TV-Tapings. und wo du das Sommerquiz angesprochen hast. Preisfrage auch an den Chat. Mal gucken, wer es rauskriegt. Ja. Ihr auch nicht cheaten jetzt. Was war der Main Event von Night of Champions 2014? So, warte. Wir können das einmal richtig machen.
1: Oh, Sommerquiz-Vibes. Gut, dass ich das dieses Jahr moderiere, ne? Ja. Ah. Äh mal mal. Main Event von Night of Champions 2003. Seth Rollins sowas, Seth sowas Rollins. Ambrose gegen Rollins, die war doch alle Fälle mal irgendwann mal Night of Champions 2003. Da war ja der Stinger, war das 2000? War das das Ding gegen Rollins? Nee, das war War das das? Also Rollins hat was damit zu tun? So viel kann ich sagen. Rollins gegen ah, Kevin Owens, Roman Reigns. Ja, ich war eine ne feste Antwort. Was war's? Kevin Owens. Marcel? Ja?
0: Gut, dass du nicht moderierst, ist das ist falsch. Uh, Die richtige Antwort will, wäre denn? gewesen, John Cena gegen Brock Lesnar und es oh, gab ein DQ-Finish, weil Seth Rollins eingegriffen hat und Cena mit seinem Money in the Bank-Koffer attackiert hat. Ah, oh,
1: da war ich ja nah dran, da war ich ja nah dran. Aber das ist doch meine Match-Empfehlung der Woche gewesen, John Cena gegen Brock Lesnar. Ich hätte es doch eigentlich wissen müssen, als er beim Summerslam zurückgekommen ist. Ach. Sollt ihr doch gucken. Exakt heute, 2014, habe ich das nicht... Stimmt, weil ich das sogar gesagt habe, die Raw Review nochmal. Ich habe das doch da schon wieder vergessen. So. Guckt euch das an, 60 zu gab gab's. Und jetzt
0: gucken wir uns ja. noch an. Halogen hat im Chat gerade fünf Mitgliedschaften für den Spotify Wrestling Podcast YouTube-Kanal verschenkt. Dafür bedanken wir uns noch mal ganz, 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 ganz herzlich, lieber Halogen. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Ja. Als Kanalmitglied habt ihr Zugriff auf viele exklusive Inhalte. Der Pro Talk ist jetzt zum Beispiel neu rausgekommen mit TJ und der Mac. Drei Stunden, in denen ihr so viel über Wrestling lernen könnt. Es ist wirklich unfassbar.
1: unfassbar. So, wir haben jetzt übrigens ja, das, ist, äh, das... Der Halogen ist aber auch überall, ne? Tatsächlich. Äh, naja. Ja, mit Nashville, ich, ich habe ja immer gedacht, dass Nashville von Kevin Nash so heißt. Ne? Danach hast oh. du mich jetzt also auch des Besseren belehrt. Also es ist gut, dass du ja. das dann vorher mal erzählst. Ne? So. Ich weiß aber auch nicht, warum du mit WWE anfängst. Ne? Hättest auch irgendwas zu AEW sagen können. Ja,
0: AEW-Papers haben ja noch nicht stattgefunden. Und große
1: AEW-Shows auch nicht. Naja, Fakt ist,
0: Marcel. Sie haben jetzt Ziel erreicht. Damit gehen wir rein ah, in die hier Show. hier sind wir gelandet. AW, Fight for the Fallen. Eile Einnahmen für... Diese AEW-Dynamite-Ausgabe sowie für Rampage und Collision werden gespendet für die Feueropfer von Maui. Sie werden gespendet an die entsprechende Footbank. Das gilt jetzt für die kommenden drei Dynamite-Ausgaben. Das ist der Grund für das heutige TV-Special. Nächste Woche haben wir Fighter Fest, auch ein TV-Special. Aber das würde ich jetzt gerade in dem Fall heute wirklich absolut nicht kritisieren, Marcel. Sondern das ist eine tolle Geste nee.
1: von Tony Khan. Ja, ist ja immer das Fighter Fest, ne? Und, und, und Fight for the Fallen. Ist das um diese Zeit oder haben wir es jetzt speziell dafür gemacht?
0: Nee, also Fight for the Fallen war ein bisschen speziell später. den hat man extra jetzt vorgezogen. vorgezogen.
1: Genau. Ja, nee, ist gut. Das ist ja wie grausam die Welt ist, weißt du, da drüben brennen die Wälder und bei uns hier, frankfurt raum Ruhrgebiet, ist Land unter. Mhm. Also wenn ihr da irgendwelche Keller vorgelaufen habt, ist ja schon das Beste fast, also mhm. Grüße. Ne? Ich, bin, ich bin ja in den Hohen Norden geflohen, habe ich ein bisschen Glück gehabt, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch abgekriegt. Wir gehen
0: rein mit AEW Dynamite. und natürlich. Endlich mal wieder mit Orange Cassidy. Im Zweifelsfall hat keiner in den letzten Monaten öfter Dynamite eröffnet. Es gibt das International Championship Match gegen Wheeler Yuta. Wir sehen, wie der mit seinen Jungs das Auto von Sue, der Mama von Trent, bei der letzten Rampage kaputt gemacht hat. Ein schneller Start. Armdracks links, rechts, oben und nach einer Minute gibt es den Double Down Spot. Also die treffen sich mit zwei Big Boots und liegen am Boden. Das ist ein Spot, den du oft auch nach 10, 15 Minuten siehst. Der war hier nach ein, zwei Minuten schon da. Es geht dann auf die Stage, wo Cassidy einen harten Piledriver kassiert. Aber im Ring holt Cassidy mit dem Beach Break, den Nearfall, war lustig, weil Beach Break hat dann in die Werbepause geführt, in der dominiert dann Wheeler Utah weiter, Superplex, Diving, Splash, aber nur der Nearfall und dann ja, ist der Utah ganz schön lang am Drücker, die Crowd war gut im Match drin, die Crowd hat richtig Bock gehabt auf so ein Orange-Cassidy-Match und das war ein klassisches Orange-Cassidy-Match mit ein bisschen weniger Comedy, würde ich sogar sagen. Und der BCC taucht dann irgendwann auf. Claudio und Moxley stehen am Ring. Near Falls, ja, im Seatbelt von Utah gegen Cassidy 1-2. Kickout, ein Roller von Cassidy, der seine Hose selbst festhält. 1-2-3 und er verteidigt seinen Titel, aber binnen einer Sekunde. Binnen einer Sekunde, Marcel, sofort wird er verprügelt vom BCC. Die Best Friends machen den Save. Im 3 gegen 3 ziehen die aber den Kürzeren. Deswegen kommen jetzt die Lucha Brothers heraus. Und Excalibur erklärt, die sind ja immer noch sauer, der BCC hat den Puck verletzt und die vertreiben den BCC... Und gerade als die gehen wollen, ertönt die Musik von, und die Leute rasten aus,
1: Eddie fucking okay. ah. Kingston.
0: Der kommt nach draußen, der BCC kann sich nicht zurückziehen, weil Eddie den Claudio sowas von zerdübelt, in aller Einzelteile. Im Ring gibt es einfach einen Brawl, ich wusste gar nicht mehr, wer jetzt auf wen geht, nur dass Eddie und Claudio sich gar nicht mögen. Und am Ende jubelt der Eddie im Ring mit den Lucha Bros, ein 6 gegen 3. Und dann nimmt sich Eddie ein Mikrofon und beendet das Segment mit den Worten Wembley Stadium, boys, all in. Stadium Stampede hatten wir seit dem Daily's Place nicht mehr, Marcel. Und der BCC muss nun drei weitere Menschen finden. Und dann haben wir hier auch ein 6 gegen 6 und erleben Stadium Stampede in
1: London. Wow. Wow. Ja, das ist. Das ist Wow, das ist cool. Das ist cool. Also, erstmal ein Match, das ist wieder mein Dynamite. Orange Cassidy oh, fängt an, International Title, fast-paced, intensiv, gut strukturiert und die Crowd voll drin. Habe ich mir aufgeschrieben. Wieder Juta macht den Hampelmann. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil auch das gehört dazu. Und du, du hast gerade gesagt, Orange oh, Cassidy ist am ja Drücker. Er ist an der Presse. Das ist doch der Witz, die Orange Presse. Mhm. Ja, und dann, dann geht es natürlich. Das Ende würde ich sagen, nicht allzu kreativ, aber actionreich. Habe ich schon mal gesehen. Und jetzt hast du da sechs, also Eddie Kings kriegt eine gute Reaktion, das ist schon mal gut. Super. Jetzt hast du natürlich sechs gute gegen drei böse. Ne? Jetzt muss der Eddie Kings erstmal sagen, ich tue doch hier zusammensuchen, wen die ihr Da haben wollt. Können wir doch auch mal spekulieren, wer das dann wird. Aber eigentlich mhm. muss es ja andersrum sein, dass die Bösen dann sagen, wir sind es auch mal zu viele. Nee, das, ist, das ist ganz gut, weil wenn du schon ein Wembley Stadion hast, wenn du schon 80 85.000 Leute hast, dann hau doch raus, dann geh da rum. Die beiden ersten Stadiums and Feed Matches waren toll, die haben mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Das wird mir auch sehr viel Spaß machen. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man das halt schon so einen Monat eher aufbaut oder so, also, weil so ist es halt wieder. Ja, da sind drei und dann Best -Friends kommen rein und okay, ich so es es würde halt, jetzt aber in den ersten Match drei
0: Segmenten gut. von Dynamite sind drei neue Matches für Wembley aufgebaut worden ja. und alle hatten den gleichen Vibe von Ey, da ist die Show und wir haben jetzt noch schnell das Match. Und das ist halt, ja. das hätte nicht unbedingt sein müssen. Eddie Kingston, müssen wir fairerweise sagen, war in Japan, war beim G1, Ergo konnte hier nicht auftreten. Und Man hat jetzt auf ihn gewartet, daher ist das ein bisschen spät. Jetzt zusammengekommen, das Match von Utah und Cassidy fand ich auch gut. Hätte bei dem Aftermath vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer gehen können. Die hatten jetzt zwölf Minuten klassische Dynamite-Opener-Länge. Ähm, drei Teilnehmer fehlen noch, hast du jetzt gesagt. Ja. Mein erster Impuls war, also es fehlen ja doch noch ein paar auf dieser Karte. Mein erster Impuls ja. ging irgendwie, weil die sind auch von Anfang an dabei, in Richtung Dark Order. Das aber kann auch, also weiß ich nicht, es könnte auch sein, ja. dass Eddie Leute aus äh, vielleicht äh, aus Japan jetzt noch gegenüberstehen, mit denen er sich verscherzt hat. Ich bin auch gespannt auf eure Kommentare
1: unter dem Video. Gerne auch eure Daumen da lassen auf dem Ja, Bildschirm. jetzt im Chat, wenn das genau jetzt einer reinschreiben würde, dann könnte ich das jetzt vorlesen, weil ich habe doch auch keine Ahnung, wer das hm. wird. Also, es muss ja irgendein ein Heal team sein, zumindest, oder vielleicht sogar drei Leute. Jay Uso wäre frei, ich glaube aber nicht. oder war so ein vielleicht? Ja. Vertrag läuft aus weg. nach SmackDown. Oh, oh, ja, kann natürlich sein. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, also die Karte im Kopf von Tony Khan wird ja schon stehen und er nimmt da halt die, die er noch nicht draufgepackt hat, die das aber verdient hätten. Dann machst du halt 6 gegen 6. Da sagen die auch am Ende dann erst ganz genau. Also zu dem Zeitpunkt, als dieses Chaos, da war, hatte ich das nicht verstanden, wie das genau funktioniert. Hinterher okay. kommt dann die Match-Grafik und dann habe sogar ich das kapiert. Kenny Omega
0: hat sich mit Jim Ross getroffen, um über seine Zukunft zu sprechen. Das wird im Daily's Place aufgenommen. Und Kenny wurde hier World Champion, haben sie gesagt. Es geht um Don Callis, der eigentlich immer an seiner Seite war. Ein Freund seines echten Onkels, dem Golden Sheik. Und äh, dank ihm ist er der Athlet geworden, der er heute ist. Man kann sich seine Freunde aussuchen, aber eben nicht seine Familie. Und so ist es halt bei Don Callis. Deswegen, der Kenny hat gesagt, nein, ich bin jetzt nicht mein Leben lang voller Hass auf ihn. Sondern ich versuche das abzuhaken. Ich sage mir quasi einfach Schwamm drüber. Und ich habe versucht, das äh, irgendwie hinter mich zu bringen. Und dann sprechen sie über Takeshita, der ist ja jetzt das Upgrade von Omega, jünger, schneller, höher, weiter und so weiter. Ne? Und äh, das hat den Kenny im Herz doch ein bisschen getroffen. Bis auf einmal Don Callis in diese Szenerie läuft und sagt, ja, Jim Ross, ich wusste gar nicht, dass du jetzt auch psychologisch spielst. Für, Kenny Unsicher, für die Unsicherheiten von Kenny brauchst und drei 3-Stunden-TV-Special. Dann gibt es die Attacke von Juice Robinson und Jay White. Jim Ross steht auf, hat einen Weltgesichtsausdruck von... Ah, whatever. Und geht einfach weg, das sah unfassbar lustig aus, während halt Kenny Omega von Jay White und Juice Robinson zerlegt wird und ja, der Bullet Club Gold und der Takesh der war dann auch da, die haben den Omega da jetzt Backstage ganz schön zerlegt,
1: Marcel. Ja, weil er ja auch ziemlich doof ist, warum kapselt der sich denn von seinen elite ab, warum macht er das? Warum ist der in einem völlig anderen Bundesstaat? Also ich fand es eigentlich ganz cool, also so von der Stimmung her es was anderes, du siehst halt das day Place im Hintergrund, die leeren Sitze, Sonnenschein, JR ist sowieso immer toll, wenn der dabei ist. Warum das da war, weiß ich nicht. Dass es da war, fand ich ganz gut. Ich fand es auch ganz gut, dass man alte Szenen von Takeshita und Kenny Omega nochmal gezeigt hat, mm -hmm. wenn sie sich ganz, ganz früher gekannt haben, als Kenny Omega noch, noch, noch unbekannter war. Das war gut. Ja, jetzt hast du halt den Bullet Club Gold, der wird natürlich ja auch noch reingebunden. Alles, das, das passiert ja gleich dann noch weiter. Und Takeshda, um den soll es dann am Ende gehen. Zeig uns das mit dem Pro Wrestling Gott und dann vielleicht wird das so ein Göttermatch werden am Ende.
0: Ich muss zur Produktion noch kurz was sagen. Ich hatte ein entscheidendes Problem mit diesem Segment. Es waren super viele schnelle Schnitte und das hatte nicht den Vibe von einem tiefen Interview, was emotional dramaturgisch geworden ist. Viele Schnitte, du hast kaum eine Kameraposition mal gehalten, du hattest keinen langsamen Zoom zum Beispiel auf dem Gesicht, du hattest keiner Dramaturgie drin. Es wirkte richtig gerusht, das Segment. Also wirklich, als hätte ich es auf zweifache Geschwindigkeit geschaut. Und dann gehen wir zu Adam Page. Der erklärt uns vor einem Krankenwagen stehend, dass er äh, der ist sofort ins Krankenhaus gefahren und äh, stand seinem Freund bei und da steht er halt jetzt Ne, das war das Segment, was im Rahmen von Collision getapet worden ist. Und ähm, Hangman sagt, wenn ihr in Beatdown anfangt, dann müsst ihr ihn auch zu Ende bringen. Und er ist noch nicht zu Ende. In London steht Kenny an der Seite vom Hangman und Kota Ibushi. Wir gegen euch. Ein Dream Dreamteam, die größten Partner, die Kenny jemals hatte. Ja, ein, ein Mensch in der Krankenhausgarage sagt, kein Bier hier. Und Paige trinkt vor seinen Augen das Bier aus. Ähm, ja, also auch hier, ich muss tatsächlich sagen, Production-Value. Zu keinem Zeitpunkt habe ich das hier abgekauft. Das wirkte wirklich wie in einem total ausgeleuchteten, schönen Setup vor dem Garagentor. Der Krankenwagen steht damit rum. Das hatte wir Diese Segmente waren so billig und schlecht produziert, dass es nochmal bei mir, auch wenn die Ansetzung von mir aus ja gemacht werden kann, bei mir einfach schon mal diesen Vibe verstärkt hat von, boah, ist das lieblos jetzt dahin gerotzt. Ist das lieblos, zehn Tage, neun Tage, elf Tage vorher dahin gerotzt. Das ist eigentlich mein mhm. größtes Problem damit. Plus, ich war ein Verfechter davon, dass Omega ein Singles-Match hier bestreitet. Jetzt kriegt er das Singles-Match gegen Takeshta, wohl bei All Out. Das hätte ich sehr gern hier gesehen. So ist es ein Six-Man, das ist eine solide AEW-Pay-Per-View-Ansetzung vor 80.000.
1: Ja, ist ja auch was, ne? Ähm, auf die Produktion habe ich gar nicht so geachtet. Also vor allem bei dem Ersten nicht. Also draußen, also ich habe das jetzt nicht gemerkt, ähm, das ist das alte Problem, was Dynamite oder generell Toni Kahn oder IW hat. Diese Matches werden am Ende vor den meisten Fairviews immer nochmal so hinten rein. Zack, dann nimmt dieses Match. Das ist für Wembley ein bisschen schade eigentlich, dass man das gemacht hat. Wie man das gemacht hat, ich fand es dann mit dem Hangman aber blöder. Also da ist es mir auch aufgefallen, weil der steht ja wirklich... Also angenommen, also zuerst du machst den Schnitt sofort zu ihm. Das heißt, du machst, lässt das gar nicht wirken. Das kennt Omega ja. ja jetzt sogar im Krankenhaus. Ist so ja. schlimm ist das. Und dann stellst du den einfach irgendwo vor einen Krankenwagen. So. Also wenn ich irgendwo bin und jemanden begleiten möchte in im Krankenhaus, dann stehe ich nicht vor einem Krankenwagen und trinke ein Bier. Ja. Das, das, war, das kam mir nicht so wirklich an. Und das zweite Problem, was, was AEW oder Tony Khan immer hat, das sind diese, diese blöden, blöden Multiman-Matches. Ich weiß, dass viele Leute drauf stehen und alles auch zu seiner Zeit. Man kann das machen, aber... Du sagst es, ein Kenny Omega muss doch ein Einzelmatch haben, generell müssen mehr Einzelmatches sein. Ich möchte doch als Zuschauer mit den Leuten connecten, das ist sehr schwer, wenn das drei Leute sind. Noch dazu, wenn dann ein Kotobushi dabei ist, der jetzt das zweite Mal dabei ist, auch wenn da eine Story ist, okay, meinetwegen. Aber ich möchte doch mit Kenny Omega connecten an der Stelle, gegen wen auch immer. Du hast halt ja. so wenige
0: Pay-Per-Views und willst aber alle drauf, dein Roster ist so groß, du kannst ja. halt eigentlich Leute wie Jay White nicht nur alle äh, sieben Monate, acht Monate bei einem Pay-Per-View bringen, wenn du so hast. Ne? Das ist ein ja. hausgemachtes Problem.
1: Ja, ja, ja weil du so wenig hast. Der ne? ja, überlegen ob sie mehr machen. Dann wäre es natürlich einfach. Dann könnte man ihn auch mal weglassen. Oder generell, weil das Roster dann zu groß ist und weil man sich immer externe Leute reinholt. Ähm, aber ich weiß auch, dass viele das feiern. Also, wenn da eine Karte ist mit zwei, drei Einzelmatches und ansonsten jede Menge Multiman-Action, viele sagen auch geil, toll und die genießen das dann auch. Zum Hangman aber nochmal. Was ist denn das für ein Böser? Der trinkt da sein Bier und dann sagt der Typ, du darfst ja kein Bier trinken und der extra das dann erstmal weg. Ist das die Lösung des Problems? Ja, beim Hangman, ja, das war sein bestes Gimmick. Ja, Alkohol weiß, ist auch eine Lösung. Das Problem gelöst. Ich glaube, der
0: hat das nicht böse gemeint der jetzt ausdrückt, ist das Problem aus der Welt. Ja, das Problem ist wa wahrscheinlich einfach dann runtergespült. So kann man es dann sagen. Ja, ja ähm, das, äh, wie gesagt, also die Ansetzung ist nicht mein Favorit. Ich hätte gerne ein Einzelmatch gesehen, aber das ist halt so. Ja, macht doch
1: Omega gegen Takesh da. Ich bin, auch,
0: ich bin auch kein Fan davon, dass diese Ansetzung wirklich anderthalb Wochen vorher kommt und die Art und Weise hat, wie gesagt, bei mir wirklich. Also selbst die Paarung hättest du besser aufbauen können. Diese Paarung hätte so viel Geschichte gehabt. Das hätte diese Wembley-Paarung verdient einen größeren Aufbau als ein Bullet Club Gold Interview, schnell bei der Collision hingerotzt und jetzt hier die Attacke und innerhalb von vier Tagen oder so ist auf einmal direkt Krieg und jetzt, jetzt gibt es das große Match. Also das habe ich nicht so gefühlt. Oder wussten die eigentlich, dass das Interview stand, stattfand? Haben das, das öffentlich gemacht? Stand das äh, draußen
1: beim Ladies' Place? Heute, Kenny Omega-Interview. Nee, der Kenny
0: hat aus Versehen noch hier, der hat die bei iphone Freunde, hat er die noch drin gehabt. Und die Ach haben so, den, den haben Standort, Standort noch die gesehen. Die falsche, die ja. beigeschrieben, ja, wahrscheinlich. Standort noch geteilt aus alten Zeiten. Don Callis steht im Ring neben ihm ein Aufsteller, der noch mit schwarzem Samt verdeckt ist. Ein Bild, wie man meinen könnte. Also hätte man gedacht, da steht ein Gemälde. Und Kallis introduces jetzt Chris Jericho. Der kommt dann nach draußen und Don meint, was letzte Woche mit der JS passiert ist. Boah, das tut mir richtig leid für dich. Jericho sagt auch, ja, er hat ihm das Herz gebrochen und Jericho hat sich selbst hinterfragt. Seine Entscheidung steht. Und ja, Jericho doesn't join Factions. He creates them. Und die Antwort nach nächster Woche ist klar. Die Antwort darauf, ob ich Teil der Don Kallis Family werden möchte, ist, ja, ich werde Teil und die Crowd ist geschockt. Don Callis ist geschockt. Und Jericho sagt, ich muss zurück zu meinen Wurzeln. Muss wieder ein egoistischer Egomane werden. Arschloch. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der so nieder ist wie ich. Nur dann kann ich wieder die AEW World Championship gewinnen. Callis freut sich und sagt dann: Alt also super, ja dann, ähm, ja, ja, dann schnell lass mal gehen. Da lass mal gehen. Und Jericho, ja, aber was ist, äh, was, was ist denn das da jetzt eigentlich? Und Don Callis so, ja, äh, noch ein Bild von uns. Ähm, das, ich ich schicke es zu dir nach Hause. Sag mir einfach, zu welchem deiner Häuser. da kommt jetzt los. Äh, schnell, wir müssen noch zur, zur, zur Limo. Die Limo. Und Jericho, nee, nee, ich will jetzt das Bild sehen. Und Jericho geht zu dem Bild und enthüllt es. Und ähm, ihr habt es im Thumbnail gesehen. Es ist eine Schlachtung. Das ist das Präludium zu Texas Chainsaw of Massacre. Da steht der Don Callis auf. Und in einem Ölgemälde hält er wirklich bestialisch-martialisch den Kopf von Chris Jericho und er hat als hätte als würde ihn auf den marta stecken wollen und alle so, what the fuck, was ist denn jetzt und Kellis so, ja, nee, das war, war nur ein Witz und Jericho, Moment mal was hast du, hast du gesagt hast du gedacht ich sag nein und als Folgeentscheidung hättest du mich köpfen wollen und die Crowd so, <lacht> lustig und Kelly okay, meint, ey, das wird total peinlich nee, der, der Maler halt hat einfach reingeschissen da, Haben denen gesagt, der soll was anders malen Jerry kauft, kauft das keine Sekunde und sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wenn du lügst. Und du musst jetzt ehrlich zu mir sein. You scumbag lowlife. Ein einziges Mal, sei ehrlich zu mir. Und All alright. Ich hätte im Leben nie gedacht, Chris, ich hätte im Leben nie gedacht, dass du jetzt ja sagst. Wegen deinem massiven Ego. Immer geht's nur um dich. Du bist ein Egomaniac. Du verdienst es gar nicht, Teil meiner Familie zu sein. Was soll ich denn damit rechnen, dass du ja sagst? er gibt überhaupt keinen Sinn. Jericho antwortet robust, wer zur Hölle bist du eigentlich? Du reißt mir nicht im Ansatz, das Wasser. Hast alles verloren, Kenny Omega, mich. Du hast jede persönliche Beziehung in deinem Leben in den Sand gesetzt. Du bist ein Wurm, ein Stück Müll, ein Niederling, ein Arschloch. Und Callis setzt eine Ohrfeige gegen Jericho und merkt ganz schnell, wow, 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 das war jetzt nicht so schlau. Jericho attackiert und Callis, bist Konoske Takeshda in den Ring rennt. Den Safe macht, attackiert Jericho, der wehrt sich bis... Eine weitere Gestalt im Ring ist. Will Osprey macht den Save vom Möbel. Chris Jericho. Chairshot straight to the head. Und next Calibu erklärt, Don Callis, macht Deals mit dem Bullet Club, mit dem United Empire. Takeshda und Osprey zerlegen Jericho. Und der nimmt das Gemälde, was da liegt. Ja, äh, der Osprey nimmt das und zimmert das dem Jericho über. Das war vorne noch mit Glas da überzogen. Und dann liegt Jericho blutig am Ring. Sammy Guevara ist am Ende nochmal der Held, kriegt den besten Babyface-Pop seiner Karriere gefühlt, weil er hier seinen Mentor dann rettet und so endet das Segment, das dritte Segment bei dieser Show, das dritte Wembley-Match, was wir in dieser Show ja. bekommen mit Chris Jericho gegen Will Osprey.
1: Ja, ist ja gute Quote bis jetzt, ne? Um, das ist ja das Match, was äh, vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen, 2021. Da ging es ja dann nicht, dann haben sie es dann verschoben. Und jetzt macht man so durch die Hintertür, Was hat denn jetzt mit Osprey damit zu tun? Da ist er halt, nehmt es. Aber immer ein Einzelmatch. Also ich habe da ja, ich freue mich ja dann drauf. Dann gucke ich mir das an. Äh, wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Habe ich mir aufgeschrieben. Also erstmal äh, der Don Kelly sagt als erstes: Ich weiß ja, wie es ist, betrogen zu werden. Ja, 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 du, äh, genau. Äh, und dann, dann versteht der Jericho nicht. Ne? Du wolltest mich als Businessentscheidung köpfen lassen. Das ist auch eine coole Businessentscheidung. Ich habe mir jetzt verschiedene Dinge aufgeschrieben. Zum Beispiel der Jericho, der hat sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Äh, der oh. weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf, Kopf gerade steht. Ja. Pass auf, ja, hoffentlich ist er nicht auf den Kopf gefallen mit seiner Entscheidung. Das kann jetzt beliebig lange gehen, äh, Tobi. Du kennst mich, ja, da kann ja. er sich auf den Kopf stellen und kriegt das nicht hin, ja. Äh, ich weiß auch nicht, wo der Jericho wieder seinen Kopf gelassen hat. Der wollte wohl mit dem Kopf durch die Wand, der, äh, der Don Kellis, kann natürlich oh. sein. Äh, und dann, dann hat der Jericho aber auf praktische Art und Weise seinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Ja? Jetzt kann der, der, der Don Kellis mit dem Kopf er jetzt hingehen zum Strand und den Kopf in den Sand stecken. Das geht. Und dann kann der Chris Jericho den, den Kopf umsehen und den und, und Kopf verdrehen. Und, und was haben wir noch? Nagel auf den Kopf treffen. Er kann mit dem Kopf den Kopf auf den Nagel treffen. Ich weiß, ich weiß, das soll ich hier nicht machen, aber ich muss auch mal ein bisschen Spaß machen. Denn ich habe manchmal auch ein Brett vor dem Kopf. Äh, man kann auch Geld auf den Kopf hauen jetzt, warm einfach drauf, äh, Hals über Kopf hat sich der Jericho nicht verliebt, erst mit dem Kopf durch die Wand, dann fällt die Decke auf den Kopf und dann ist am Ende dem Kellis wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen, mehr habe ich nicht, Tobi, wie viel hast du noch?
0: Der Jericho dürfte jetzt auf jeden Fall den Kopf nicht in den Sand stecken, das wäre tatsächlich noch ganz wichtig. Ja, also, ja deswegen, äh,
1: aber man kann ja jetzt umgekehrt den Kopf in den Sand stecken, also andersrum. Also so die Moral von der so. Geschichte Kopf hoch, also hilft ja nichts. Ja. Ähm Lieber Kopf dran als Kopf ab oder so. Ja, ja das ist halt, der Don Kellis ist halt ein Schlingel. ne? Also der hat da nicht mit gerechnet und am Ende ist dann die Wahrheit rausgekommen. Hat er alles nur Dein Ego, dein Ego, da, da kommst du nicht gegen an. Und dann hat er nicht gedacht, dass der Jer Jericho so ein Schleimer ist. Ne? Der und der Jericho nicht? ist ja ein Guter in der Story, obwohl er sagt, dass er wieder böse Dinge tut. Er sagt, ich komme jetzt zu dir, weil ich will böse werden. Alle, yeah, wir lieben das. Ja. Nee, also ja. tatsächlich, und du hast
0: dann schon gemerkt, Don Callis war dann wahrscheinlich einfach auch ein Stück zu verkopft. Hat das äh, zehnmal durchgedacht ja. und hat äh, gedacht, ah, der Jericho, jetzt macht er dich. Weil auch hier hast du im Endeffekt Material für drei, vier Wochen Storyline. Hast halt in einem Segment schnell rausgefeuert. Aber ich fand das schön, ja. weil das Segment hatte eine nette Pace. Jericho fand ich, kam am Mike richtig gut rüber, hat die Crowd reingeholt. Es war ein schöner Double-Swerve ja, und um, tatsächlich zu dem Match muss man wissen, also hier ist eigentlich wirklich eine riesige Geschichte dahinter, die hat man nicht im Ansatz, nicht im Ansatz zu erzählen, du musst dir mal überlegen, du hast Will Ospreay, einen absoluten Hometown Hero, und die Story, die du für ihn hast, beginnst du elf Tage vor dem Event. Also, das ist, das ist halt, ne, also wenn ich da, ich weiß, sorry, ihr hast WWE-Vergleich, es tut mir wirklich, wirklich leid, Marcel, ich mach das jetzt mal. Puerto Rico hat eine eigene Story mit der LWO bekommen. Montreal hat eine eigene Story mit fucking äh, Semi-Zane bekommen und so weiter und so fort. Also das ist einfach... Und das hätte ich mir hier gewünscht. Ich weiß, Will Osprey war nicht die ganze Zeit da, aber mach doch, mach ein bisschen mehr. Trotzdem in der Story ist viel drin. Don Callis war die unsichtbare Hand hinter Kenny Omega gegen Chris Jericho, ja 2017, 2018 New Japan. Daraus ist All in entstanden, daraus ist AEW entstanden. Das ist ein monumentales Match über das Bindeglied Don Callis, ja, der sowohl Kenny als auch jetzt Jericho abgestoßen hat. Das ist eine riesige Geschichte. Da könntest du ja. unfassbar viel draus machen, wenn man das weiß. Natürlich, dann ist man drin. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das vielleicht nicht so wissen. Dementsprechend, ähm, das ist schade, dass man es nicht ganz rübergebracht hat. Das Match ist interessant. Omega gegen Osprey wäre cooler gewesen, aber da hat New Japan die Hand drüber. Da sind AEW halt ein bisschen die Hände gebunden. Ähm, ich bin halt gespannt, ob es noch zu einem anderen Match führt. Ob das vielleicht noch zu Guevara gegen Osprey oder so führt. Das wäre also, wär auch nochmal eine ganz lustige Ansetzung eigentlich. Und so wird es tatsächlich... Also ich bin gespannt, wie die harmonieren. Jericho wird glaube ich, zu einem sehr guten Match trotzdem beitragen können. Und ähm, er wird so oder so halt ausgebuht werden, was halt spannend ist. Ne? Osprey ist jetzt eigentlich der Heal, Jericho das Face, aber in 19, 11 Tagen wird es halt mhm. komplett umgekehrte Vorzeichen geben.
1: Das auch, ne? Sammy ja Guevara können wir nochmal erwähnen. Das ist ganz interessant. Er hilft ja mir jetzt doch. Er war ja letzte Woche dann einer noch, der gesagt hat, ja, ich mag dich ja schon noch irgendwie so, mhm. ne? Und dann mal gucken, wie das dann mit dem weitergeht. Und Osprey hat jetzt so gar nichts in der Story drin. Oder habe ich da jetzt was verfasst? Ich weiß das ja immer alles nicht, ne? Mhm. Aber ich glaube, das war doch jetzt einfach nur Don Callis hat gesagt, ich habe jetzt hier noch einen Ass im Ärmel und den habe ich in England gefunden und hier jetzt will Osprey nimm ihn. Das ist dann leider kein Aufbau. Hat das das ist ein, ein Hoffentlich geiles Match. Ja. 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 Nun ja, gut. Schade, aber du sagst, da wäre wirklich mehr drin gewesen. Ja. Aber dafür hat man ja noch All Out. Man kann ja eine Woche später noch, wenn man möchte. Aha.
0: Und Stadion hast du dann mit äh, hier Grand Amazon auch. Also ja. All In ist Aber du Start. sagst du schon,
1: Osprey ist ja der home hero Osprey ja. müsste ja eigentlich dann der Gute sein in der Story, ne? Ist er nicht hm. eigentlich. Nun gut,
0: Schwamm drüber. Jack Perry im Videopaket. Er ist der beste FTW-Champ aller Zeiten. Wir erinnern uns, vor wenigen Wochen sagt dann auch, scheiß Drecksgürtel kann weg. Gut, okay. Äh, aber er sagt, besser als der Beste zu sein, ist der Letzte zu sein. Und deswegen will er kommende Woche die FTW Championship zurückziehen, Marcel. Und das ist noch meine Hoffnung. Ich glaube, ne. wir werden Hook nicht bei In sehen. Das ist natürlich ein, ein innerer Bruch für mich. Ich glaube, da wird man dann oh, ein Match oh, oh. aufbauen zwischen Hook und Jack Perry.
1: Ach, der kommt bestimmt zu eurer Spotlight party da am Dingens, ne? Square, ja Lester Square. Ja. Der ja. Hook ist
0: doch so ein Partyboy.
1: Mal Darf mit ich dem noch mal irgendwie sagen, dass anstoßen
0: und dann richtig... Ähm, ja, Also das ich verstehe. möchte für,
1: für, das, für das Trinkspiel sagen, ich verstehe Jack Perry nicht, das ist ja ich sage das ja jede Woche ja. jetzt neuerdings ne? Jetzt will er den Güte wieder abgeben, ja dann soll er es machen, Mal gucken
0: <lacht> Darby <lacht> Allen kommt heraus und ganz beiläufig ohne eigenen Entrance neben ihn einfach Nick fucking Wayne Das ist der Nick Wayne ich, ich, Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht oh, platze, aber es lohnt sich nicht der vor zwei Wochen wirklich wie vom Metzger fachgerecht in seine Einzelteile zerlegt worden ist. Organe abgewogen und die Ringmatte ja. rot gefärbt. Und das Blut haben sie gesammelt, das sehen wir gleich. Ja, vor zwei ja. Wochen ist das passiert. Und jetzt kriegt er nicht mal einen eigenen Entrance es ist einfach random wieder da, sodass ich mich echt frage, wofür das Ganze? Wofür das Ganze? Und dann gibt es hier ein Match, ja gegen die Gates of Agony, Bishop, Cantor Leona. Ich kann direkt sagen, das Match ist nicht groß erwähnenswert. Das plätschert so ein bisschen vor sich hin. Die letzten zwei, drei Minuten sind erwähnenswert. Es geht auch nur sechs Minuten. Äh, die letzten zwei, drei Minuten sind erwähnenswert, weil da tatsächlich finde ich Darby und Nick Wayne richtig coole Moves gezeigt haben. Richtig coole Action. Ähm, Nick ist der, der die ganze Zeit aufs Maul kriegt die drei Minuten. Mit Darbys Hot dreht sich das Ganze. Nick Wayne mit einem Hurricane Runner vom April nach draußen. Wayne's World in den Coffin Drop. Und während Darby den Coffin Drop springt, Nick Wayne mit einem Moonsault nach draußen. Das war schon cool. Und Nick Wayne, ist ein geiles Babyface, aber die Einführung von ihm bei deinem ich maximal dämlich. Und, ja, Stuart Strickland und A.R. Fox haben sich das Ganze von der Stage angeguckt. Die dürften
1: not amused gewesen sein von diesem Sieg. Ja, ich auch nicht. Es war ein Tag Team Grudge Match. So groß war das. Das hat sogar einen Namen gehabt, ne? Ja, Nick Wayne, gut, der hat natürlich noch nicht das Standing, aber dann macht doch auch keine Story um den, ja, warum das Du das hättest also ihn, ihn doch
0: hierfür ist.
1: nicht zurückbringen müssen. Hierfür, da hätte nee. doch jetzt ein Segment gereicht. Nee, und du fragst, wofür das Ganze war. Es ist, ist natürlich für Prinz Nana da gewesen. Der wird jetzt doch gepusht Richtig, werden. Aber der ist das Match das. nicht gebraucht. So, wie ja, nee. auch ein Match war. Aber das Ende, das fand ich gut. Also einer springt nach draußen, einer springt ja. nach drin. Ja, aber ansonsten. Was passiert? und Embassy halt. Also da werde ich auch nicht viel mehr mit anfangen können im Leben. So, Strickland willst du einer Probe ansetzen. Doch Sting taucht auf dem Titan schon hm. auf.
0: Und Fox äh, sagt da, du solltest lieber 24 sieben Augen im Hinterkopf haben. Wir haben ein Coffin-Match in neun Tagen. Wembley Stadium, London, 80.000. Und wir merken schon, oh, der Sting, der ist, der ist in seiner Joker-Rolle drin. Und neben Sting sitzt ein geknebelter Prinz. Nahe. Der sagt, äh, äh, Sir, es sind doch noch elf Tage. Das ist zum Mittwochabend richtig gewesen. Und Sting wird dann wirklich zum Joker und meint, ah, wichtig ist nur, it's Showtime, <lacht> folks. Ach, oder Schreckprinz Prinz Na 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 Na
1: Na 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 war das Joker oder war das ja. die Maske? So, so ein Mittelding, ne? Ja, Jim Carrey das war auch, als mit drin. War auch mit Joker. TNA Impact, 30 Sekunden ja.
0: nachdem das Segment durch war, der tweet schon alle besten Sting-Momente als Joker bei TNA Impact. Also schaut Shoutout ja. an die media -Abteilung. Ja, auch
1: das ist ganz gut. Aber ich möchte, ich möchte, eine Anze also Anzeige ist raus. Der kann dich doch nicht einfach kidnappen. Das geht so völlig unter. Ich habe hier übrigens einen von euch. <lacht> Wo wurde der hergekommen? Sag also, der, der regelmäßig NXT-Parkplatz guckt. Ah, ich bitte dich. Ja, da wird wenigstens noch anständig geprügelt. Ne? Ja, Tun wir ja. mit deinem Quervergleichen. Ja. <lacht> also, Sting, ich fand das ganz gut, aber das ändert nichts daran, dass ich Sting eigentlich nicht mehr im Ring sehen möchte. Und das werde ich in Wembley statt Nick Wayne, den ich vielleicht lieber sehen wollen würde.
0: Ich freue mich tatsächlich, ja. ihn nochmal zu sehen. Es ist halt eine Attraction. Und wenn ja. Sting noch nicht retired ist, dann soll. Also, wenn er irgendwo nochmal auftritt dann vor 80.000 in Wembley. Also in dem Fall verstehe ich, warum man nicht Nick Wayne nimmt und ich verstehe, warum man Nick Wayne abgemetzelt hat. Was ich nicht verstehe, ist, warum man ihn random jetzt zurückbringt, ohne Not, ohne Not, weil er hat, er hat jetzt in diesem Match seinen ersten, seinen ersten aw sieg geholt, juckt überhaupt keinen. Wirklich maximal beiläufig alles, was vor zwei Wochen passiert ist, juckt keinen mehr. Wird komplett undersellt. Das ist eigentlich meine einzige... Ja, Kritik. aber macht das
1: jetzt das Match dann besser? Gut, du siehst nochmal Sting in Wembley. Definitiv. Ist ein Highlight, ist in Ordnung. Ich bleibe ja dabei, es ist die größte Hausschau, die AEW machen kann. Eine Woche bei All Out später, vielleicht gibt's dann Nick Wayne. Aber hat das jetzt das Match größer gemacht, dass der Sting wieder den Joker rauspackt? Ich, Unterhaltsam, ich war... ja. Promos, ja. Aber im Regen wird das doch jetzt...
0: Ja, genau, ach also doch, der Leber. hat den Manager gekidnappt und so. Der hat den Swerve unterbrochen. Also natürlich ist jetzt kein krasses, prestigeträchtiges Match, aber das also ist so eine Ansetzung, wo ich sage, Sting, Legende, Gimmick-Match und ähm, ja, und ein bisschen Story nebenbei. Also hier habe ich gar nicht so viel dran auszusetzen. Ja. ja, Ich guck's mir an. Besser ist das. MJF ja. steht vorm Steakhouse. Das ist wirklich die Fehde. Diese Fehde ist ein einziges Product Placement. Es ist sensationell. Und der Adam Cole ist dann auch da. Sie werden im historischen Buy-In, im historischsten Buy-In aller Zeiten stehen. MJF meint, müssen in den Kopf unserer Gegner. Denn sie stehen vor dem
1: Outback
0: Steakhouse. Denn um Ozzy, Ozzy, Ozzy Open zu scouten, müssen sie Ozzy, Ozzy, Ozzy essen. Und genau das wollten sie dann auch machen. Und waren dann relativ schnell auch wieder draußen. Und haben gesagt, boah, das war unfassbar geil. Alter, das Essen, was die haben, es war ein richtiger Orgasmus. Wir werden so verlieren. Und Adam Kors sagt, nee, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich habe eine Idee. Cinema. Und dann wollen sie Crocodile Dundee schauen. Und MJF zeigt dann aber, YouTube wird sagen, nee, 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 nee besser. hier guck mal, ich habe ein YouTube-Video gefunden. Kämpfende Kängurus. Und er sagt, das ist es. Der Känguru-Kick. So schlagen wir sie. Dazu so eine Hintergrundmusik, wie sie aus Breaking Bad hätte kommen können. Und der MJF sagt, ich will den Känguru-Kick machen und will den üben. Und Adam Kors sagt, na Max, ey, du hast so viele Ideen gehabt. Aber das war wirklich die hirnrissigste, dämlichste von allen. Da hast du kompletten Dachschaden. <lacht> Cole hat eine neue Idee. Und zwar haben sie eine Falle gestellt. Und zwar so ein Baby-Planschbecken. Da haben sie so einen gummi reingelegt. Und da kommt da so ein aw production mitglied Will das wegräumen. Sagt, was soll denn das? Und der MJF MD sagt, jetzt, Kangaroo-Kick, Kangaroo-Kick. Und Adam kommt so, nein, Max, double Klauslein und in slow mit der double Klauslein über den, äh, ja, über das Tier in den Pool und dann auf einmal, whoop, hörst du nur noch ein Schreiten, Tony Khan. Was soll die Scheiße? Hier, Backstage, einfach Leute attackieren. Und dann standen sie vorm Office von Tony Khan und kommen dann da raus und MJF sagt, ja, der wird das noch bereuen 2024. Und dann kommt Tony Khan nach draußen. Sonnenbrille, Kaffeebecher, und sagt, habt ihr irgendwas über mich gesagt? Und MJF so, nee, nee, hi, Tony Und Tony so, ah, cool, geil, Mann. Herzlichen Glückwunsch nochmal, viel Erfolg für euer Match, Fistbump und Cole. Dann, als die Tür wieder zugeht, Max, so ein ganz schönes Weichei. Und allein diese, Boah. allein das jetzt schon wieder. Also, die haben halt einen fucking Kangaroo-Kickover gebracht, Marcel. Was, wir, was wollen wir denn noch? Gleich.
1: Von jetzt auf gleich, ja, das war natürlich auch schön. Outback Steakhouse, da sind wir jetzt angekommen, ne? Das ist, wie, wie kicken denn Kängurus eigentlich? Ich muss mir noch so ein paar Naturdokus angucken, Frau Wembley. Die machen, machen das ganz mal. schnell, die
0: machen wirklich so, Pfff, einfach so. Tuch. Ja, ja. Richtig schön. Er gibt ja auch diesen Worten entspannt
1: So, ja, und so ja. sowas ist das wahrscheinlich. Nicht. Das kann sein, ne? MJF sagt aber ich habe hier was mitgemacht, Das muss gleich raus, ne? Ja? Wortspiel oh hat er gemacht. Äh, aber warum ist Toni gerade so ausgetickt? Ist das so einer, der Backstage immer so am Schreien ist? Ist das einer, der so vor der Kamera hihihi hi hi macht? Und alle lieben ihn und dann Backstage. war, ja, wir, dürft ihr nicht machen, dürft ihr nicht machen oder so. Ja, ich habe mich... Ich habe gefreut, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Wir sind ja Love of YouTube, aber ich darf das sagen. Ich habe mich gefreut, dass das Stereotyp war, ehrlich gesagt. Weil ich bin mhm. mir sicher, dass da wieder ganz viele sagen: Oh, Australien ist nur Känguru, ist nur Crocodile Dundee. Ja, aber es war doch witzig. Wir sind in einer Welt, wo gerade Otto wieder gecancelt, oder gecancelt wurde. Wo es dann heißt: Bitte lacht bei den Otto-Witzen nicht, weil das könnte ja böse sein aus den 70ern. Leute, seid doch mal cool. Guckt euch das doch an, das hat doch keinem geschadet. Ich möchte das mal sagen. Wird das sehr viel Spaß gemacht, das Segment. Und wieder von MJ von Adam Cole.
0: Kängurus haben. Eine Trittkraft von etwa 344 Kilo. Wow. Schlagkraft von 125 Kilo. Also, das wow. ist und Die haben eine Bisskraft von einem Grizzlybären. Kangaroos, das k für
1: fucking Killer. Das sind ich richtige hab ja letztens, Bestien. Ich habe ja letztens auch gedacht, ich bin ja hier oben im Norden im Urlaub, ne? Ich habe auch gedacht, ich Hast hätte den Känguru k gesehen. Da war Nein. das nur so ein, so ein ein Meter großer Feldhase. War So ein Wattwurm Hase. Wattwurm? Hase steht da auf einmal. Ja. Nee, Wattwurm gibt es hier nicht. Tobi, wir sind hier an der Ostsee an der Ostsee gibt's kein Watt. Ich weiß nicht. Lern doch mal ein bisschen was. Ich habe aber einen Feldhasen mit dem Känguru verwechselt. Das war meine Story des Tages.
0: Dann sehen wir im nächsten Segment, wie ein roter Mustang ankommt. MJF steigt aus und sagt, ey Bruder, ich muss erstmal groß. muss erstmal einen Gruß an die Stadtwerke schicken. Und dann sage ich, ich, komm gleich nach. Und Adam Cole sagt, gut, dann sehen wir uns nach der Werbung und geht schon mal. Was für ein exzellenter TV-Blog einfach. Eddie hey, die ist Episode gonna take a dump, schon. hat er gesagt. Ja, ja. Er muss erstmal, erst wie gesagt, Gruß an die Stadtwerke. Und als wäre es nicht schon genug, kommt Roderick Strong. Ey, dann bleib doch mal hier. Der ist schon lange weg. Und dann tritt er. Halskrause, alles getaped, jetzt tritt er gegen den Reifen, oh, Fuß kaputt. Der sollte das weitermachen, bis er einfach nur getaped nur noch rauskommt. Das finde ich sehr, sehr lustig. Und ja, fand ich ein sehr, sehr lustiges Segment. Und ähm, dann haben wir tatsächlich darüber, über Roderick Strong, der aussieht wie ein Geek, haben wir dann übergeleitet, hin tatsächlich zu einem Promo-Segment. Ja. Und nach der Werbung kommen MJF und Cole raus. Es war Promozeit. Nashville, habt ihr Bock? The Devil has arrived. Storytime mit Adam Cole steht an. In einer Woche das größte Wrestling-Event aller Zeiten. Um 17 Uhr solltet ihr schon da sitzen, denn MJF und Adam Cole werden Ring of Honor Tag Team Champions und wir werden das machen mit dem Kangaroo Kick. Und MJF bringt die Crowd zum Chant Kangaroo Kick und macht dabei wirklich die lächerlichste Geste aller Zeiten. Es war einfach nur Gold. Im Ernst. Also großartig, wie sie das rübergebracht haben, einigen sich dann aber darauf, na, nee, komm, es wird die Double-Close-Line. Aber dann gibt es da ja noch ein Match. Im Main Event gibt es ja natürlich, neben diesem Ring-of-Honor-Match, was sie gewinnen wollen, Adam Cole gegen MJF. Und das wird das Wichtigste in der Karriere von Adam Cole, sagt uns der Cole. Vor neun Monaten wurde ihm gesagt, er wird vielleicht nie wieder wrestlen. Er lag lang wach er hat geweint, weil seine Träume vor seinen Augen geplatzt sind. Ja, also das war tatsächlich für den richtig, richtig herzzerbrechend, was er dort erlebt hat. Und hat gesagt, und jetzt auf einmal wird mein Traum wahr. Hier stehe ich. Ich werde bald vor 80.000 um den World Title antreten gegen einen meiner besten Freunde, dich, MJF. Das Match gegen Max zementiert mein Vermächtnis bei AEW. Es ist nicht nur ein Match, sondern ich muss das ja auch gewinnen. Ich brauche diesen Titel, Max. Koste es, was es wolle. Ich muss diesen Titel gewinnen. Viel mehr, als du es dir nur irgendwie vorstellen kannst, sagt er. Und damit wird auf einmal die Atmosphäre sehr ernst. Und er sagt dann nur mit Liebe, MJF: Ja, sobald die Glocke läutet, werde ich alles machen, um den World Title zu gewinnen. Und MJF nur so: Ah, ja, okay, du kennst mich nicht. Gute Story, Bro. Zu schade, dass meine besser ist. Who's ready for story time with MJF, baby? Als er das erste Mal Dream Opponents aufschreiben musste in der Wrestling Academy, hat er genau zwei Namen gelistet. Cody Rhodes und tatsächlich Adam Cole. 2018 hat MJF 80.000 Meilen abgespult mit seinem Auto, um im Independent herum, äh, Circuit herumzukommen. Und dann erfuhr MJF vor, äh, von dieser Show, ja, von der Elite- der größten Show außerhalb von WWE und das war All In. Und er hat Cody Rhodes angeschrieben und hat gesagt, du kennst mich nicht, aber wenn du mir eine Chance gibst, ich verspreche dir, ich werde dich nicht enttäuschen. Kurz vor der Show bekam MJF eine Antwort, Kid, you're all in. Und Cody Rhodes gab ihm die Chance, das war die größte Chance seiner Karriere, Er hat gesagt, ich habe dort ein pay geöffnet, bei dem ich vielleicht nicht mal das Recht hatte, dabei zu sein und eventuell habe ich verloren, aber ich habe einige Leute beeindruckt und einer davon war eben Tony Khan, der bot mir tatsächlich danach die Möglichkeit, einen AEW-Vertrag zu unterschreiben. Und genau das habe ich gemacht. Hätte es kein All-In gegeben, gäbe es auch kein MJF. Und jetzt ist 2023. Ich habe mich von unten nach ganz oben gekämpft. bin einer von euch gewesen. Ich habe mich vor euren Augen entwickelt. Ich bin ein Generational Talent geworden. Ich bin World Champion geworden. Und Adam Cole klatscht. Und die Crowd ist berührt. Die Crowd chantet für MJF. Und der meint, es wird die größte Crowd in der Geschichte unseres Sports. Und ich trete an gegen einen Mann, der einer meiner Dream-Opponents seit Tag 1 ist. Und obendrein bist du mein bester Freund. Aber... Das bedeutet mir nicht alles. Das ist mir nicht das Wichtigste. Denn das Wichtigste ist mir dieser Titel. Alles, was ich tue, mache ich für dieses Gold. Und glaub mal besser nicht, dass ich dir eine Chance gebe. Ich liebe dich wirklich wie ein Bruder, aber ein Sieg im Wembley, der macht mich legendär. Ich muss gewinnen. Denn Nobody's on the level of the devil. Die Crowd chantet richtig mit. Und das Spannende ist, als Adam Cole gesagt hat, er muss gewinnen, hat die Crowd du gemacht. Als MJF sagt, er will gewinnen, geht die Crowd richtig ab. Und Adam Cole so, well, Max, may the best man win. Und MJF sagt, das Gefühl habe ich auch, denn my Name is Maxwell Jacob Friedman. And I'm better than you. Und die Crowd, get up and you know it. Und Adam Cole sagt, ich glaube, unser World Champion heißt, oh, Adam Cole, baby. Und es gibt die Fistbums bis... Oh, sie open eine hinterlistige Attacke Startet Doch MJF von Adam Cole, relativ easy. Wischen sie den einer aus, schicken die wieder weg. Die Double Claw sein soll kommen. Mark Davis kann flüchten. Karl Fletcher wird noch rechtzeitig aus dem Ring gezogen, als MJF den Kangaroo-Kick andeutet. Und so endet dann das Segment. Bis auf einmal der Adam Cole hinter dem MJF laut. MJF guckt zur Stage. Und Adam Cole macht sich bereit. MJ der, der MJF guckt noch Richtung Stage. Und Adam Cole, oh nein. Oh nein, es passiert die Cross. Und nein, 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 nein. Das, kann jetzt nicht kommen. das kann jetzt nicht kommen. Und MJF dreht sich um und es gibt die Umarmung, alles ist gut und wir können noch mal runterfahren, Marcel, der Turn kommt nicht, sie feiern noch mal zusammen, aber dieses Segment hat noch mal richtig Spannung reingebracht.
1: Oh, das ist ja jetzt mal Dark Elevation bei mir gewesen, ne? Das ist, hallo, Internet. Ich nehme an, du hast jetzt alles erzählt, was hier so passiert ist, ne? Und das Charistik. war ja auch ziemlich gut. Das möchte ich mal sagen. Ne? Das war auch schon das Dark gleich für gleich. Es wird gleich sehr dark in dieser Review werden, glaube ich. Ne? Äh, hast du zum Beispiel erwähnt, dass Roderick Strom da hinterher ist? Ja, der, ich, ich habe gesagt, cool. der soll sich bitte alles brechen, damit er nur noch komplett ausgetaped äh, rumläuft. <lacht> genau, genau. Äh, und dann die Promo. Es war ja eigentlich so eine Gegenpromo. ne? Eigentlich haben sie ja gegeneinander geshootet, aber, aber, aber auch miteinander. Okay. Und hier waren wir am Ende und natürlich dieses kleine... Ich habe ja gesagt, letzte, letzte Woche hat ja der, der MJF an seinem Ring gedreht und hier ist dann Adam Cole so ein bisschen, will so ein bisschen treten. Aber er kann ja sagen, nein, eigentlich wollte ich den Kyle Fletcher treten und so. Das sind diese kleinen Spannungen. Das finde ich spannend. Ich ich finde auch sehr interessant, Also ich habe hab mich jetzt mittlerweile angefreundet, dass das nur in der Buy-in-Show ist, in der Kick-Off-Show. Ähm, dann mal gucken, ob die die Gürtel sogar gewinnen. Ich, ich denke ja nicht dran, ne? aber es wäre auch lustig, wenn die beiden mit Gürtel dann ins, ins Finale dann in Wembley einziehen werden und dann wenig Champion gegen Champion gegen Champion. Also dritter Titel ist dann der wichtigste an der Stelle. Es hat mir gut gefallen und ich finde aber, den Roderick Stone darf man nicht vergessen. Am Ende guckt er sich das ja auch nochmal an mit dem Kingdom, ne? der ist da noch sehr interessiert. Mal Gucken, wie das weitergeht. Tony K. muss hier bitte eine
0: Sache erkennen. Das ist jetzt ein Schlüssel. Er muss erkennen, dass die Leute mehr hinter MJF stehen als hinter Adam Cole. Das heißt, wenn hier jemand turnt, muss es Adam Cole sein. Es darf nicht MJF sein wie immer, weil das erwarten alle. Und dann sieht Adam Cole auch aus wie ein Geek, wenn er dann attackiert wird. Sondern MJF ist der, der hier zum Babyfest turnen muss. Und als Babyface schick ihn ins Jahr 2024. Lass ihn als Babyface seinen Vertrag verlängert haben. Aber das muss AEW jetzt erkennen. Es kann nur den Weg geben dass Adam Cole der ist, der turned und mit Roderick Strong die ganze Zeit unter einer Decke gesteckt hat. Das wäre richtig gut. Sensationelle Promo, Schönheitsfehler, MJF no-sellt die ganze Zeit, dass CM Punk eigentlich sein Real-World-Championship-Titel ausgepackt hat und seinen Titel schon längst degradiert hat eigentlich. Da sagt er halt nichts zu. Das ist halt so dieses diese AEW-Philosophie äh, von Ja, kann ich nicht kommentieren. Wenn ich sie packt nicht sehe, ist er nicht da. So ungefähr. Naja, und das Ring-of-Honor-Titel-Match werden es nicht mehr ändern können im Buy-In. Ich möchte nur trotzdem noch mal dran erinnern, was für ein Desaster es werden würde, Marcel, wenn die sich dort verletzen. Wenn sich einer dort verletzt ah. haben wir. Also da... Du darfst ja, gar nicht gut. dran denken. Es ist ein Buy-In-Match kostenlos für alle. Ein Main-Event, der auch mit dieser Promo, wie ich finde, nochmal deutlich an Wertigkeit gewonnen hat. Sensationell. Auch Adam Cole. Gerade in seiner allerbesten Version bei AWMJF. Immer und immer wieder ein Homerun. Also wirklich ein unfassbarer Typ. Und der ist noch in seinen Endzwanzigern. Und ich weiß jetzt, warum ja. beide den Titel haben wollen. Ich weiß, warum ihnen dieser Main-Event so wichtig ist. Ich hätte immer noch das Ring-of-Honor-Tag-Team-Titelmatch für All Out gemacht, ja. Aber ansonsten, das war tolles TV. Dieser ganze Block von Sting ist Joker bis hierhin. Hier fand ich diese Weekly richtig, richtig unterhaltsam.
1: Wenn auch nicht. Ja, perfekt. seit dem Sting, ohne ohne das Match dann vorher, ne? Ja. Ähm. Um Spannend, es ist gut aufgebaut, ja, muss man so sagen. Also, es ist der Main-Event, wir haben ja letzte Woche, oder ich glaube, du hast gesagt, ja, ist das jetzt groß genug, so ein Adam Cole, ist das jetzt der Gegner, den ich will? Ja, das ist groß genug, weil die haben mir jetzt was Gutes erzählt, eine tolle Story, ich, ich will wissen, wie es weitergeht und ich bin auch voll bei dir. Also, MJF darf nicht der sein, der am Ende wie immer wieder Heal-Turn, das wäre langweilig. Ich habe zufällig tatsächlich heute undisputed, ne? <lacht> Wenn der Roderick Strong, stell dir vor, am Ende, das ist der Payoff. der Roderick Strong kommt dann rein und dann gibt's eine double close Strong mit Adam Cole, baby. Und dann hat er ja noch den Arm in Gips, dann klingt das noch so umso mehr. Aber nach dem Match natürlich. Mhm. Da sind wir uns ja einig, MJF muss da Champion bleiben. Das ist alles an der Quatsch an der Stelle. Und danach dann aber, und dann, was die dann formen, ob das dann tatsächlich nochmal irgendwie Kyle O'Reilly kommt, keine Ahnung, ist mir dann auch egal. Aber MJF muss am Ende der Publikumshelf bleiben. Denn Toni Kahn, wenn das nicht deine Pläne sind, dann änder diese Pläne, weil das ist das, was die Leute sehen wollen. Bitte.
0: Das hat man hier gemerkt auf jeden Fall. Die Leute stehen mehr hinter MJF, die wollen ja. dieses, diesen, ja den Devil-Worshipper-MJF wollen die feiern. Die wollen MJF, deren Babyface-Meme feiern. Und deswegen gib ihnen das. Gib ihnen das. Rename. Puckett ist Backstage und fragt einen blutigen Chris Jericho, was der von der Attacke hält. Was eine investigative Frage. Und er sagt, seit 2021, wäre das doch zugeschrieben gewesen dem Osprey. Das Match hätte so oder so stattgefunden, bis die Pandemie kam. Jetzt wird mich nicht mal eine Pandemie aufhalten. Jericho, Osprey, all in. Ich werde dich ausschlachten und dich dazu bringen, dein eigenes Blut zu trinken. Ich werde dich vor deiner Familie, vor deiner Hometown-Crowd, erniedrigen. Na gut, gucken wir mal. Er wird auf jeden Fall ausgebuht werden. So viel kann ich ihm jetzt schon mal sagen.
1: Ja, bestimmt. Also ist dann seine Hometown Crowd. Es ist ja sogar dann mal England und nicht irgendwie Wales oder Schottland oder so. Da haben sie ja sogar richtig getroffen. So.
0: Jetzt aber. Texas, Chainsaw, Massacre, oh Gott. Deathmatch. Jeff Hardy. Darf ich dir Darf ich den
1: Känguru-Kip geben, dass wir das einfach skippen? So sieht das jetzt aus.
0: Es war ein Werbedeal, was lustig ist, weil in meinem Dokument, was ich hier vor mir liegen habe, steht Weber-Deal. Einfach mal ein paar Buchstaben ja. vertauscht aus dem Werbedeal naja. und dem Weber-Deal. Ja, Hätte äh, ich
1: auch bucken können, den Quatsch, ne?
0: Jeff Hardy feiert sein Entrance, geht einfach am Ring vorbei und geht in einen rot beleuchteten Vorraum, der, der einfach hinter dem Publikum, er rennt einfach durch. Ganz zufällig ist dann dort Jeff Jarrett, der dann schon auf ihn wartet, da hängt zufälligerweise auch zig irgendwie Todesbringer-Gegenstände und sicher und dann hast du nicht gesehen. Das Ganze wird äh, genutzt, um ein Videospiel zu bewerben. Texas Chainsaw Massacre kommt diesen Freitag heraus. Karen Jarrett ist da, ist Siah Cassidy da, Matt Hardy, Ethan Page, Setnam Singh wird attackiert, wird in eine Rumpelkammer gesteckt. Es war ein bunter Backstage-Brawl, bunt vor allem rot, weil äh, da wird der Jeff Jarrett von Matt Hardy und Siah Cassidy mit einer roten Gummischlotze übergossen. Das, Nein, das,
1: ähm, war das Blut von Nick Wayne, habe ich dir das schon gesagt. Stimmt, das haben die
0: abgefüllt. Irgendwo muss er zweitverwerten, ist ja Recycling so wichtig ja, dieser genau. Tage. Und ja, ja Dann wollen tatsächlich Karen und Jeff Jarrett nur noch heim. Haben überhaupt keinen Bock mehr. Es geht in die Werbung. Da sind sie dann im Ring danach. Da fängt dann äh, tatsächlich der Ring auf einmal an zu dampfen. Jay Lethal war dann auch da. Was, was lustig ist, wir sind gerade bei Raw versus Nitro, beim Ultimate Warrior. Da hat der Ring auch immer richtig gedampft bei der WCW. Es war ein komplettes Desaster. Aber da war es Giftgasdampf. Der hat alle Leute außer Hulk Hogan umgebracht. Kein Scheiß, das war WCW Mitte, Ende 98. Viele liebe Grüße an Raw vs. Nitro. Ähm, so, und Jarrett und... Jeff Hardy stehen dann hier in diesem Deathmatch. Da stehen schon Tische im Ring und Stühle und so weiter und so fort. Die Heels greifen ein. Als äh, natürlich sind ja zig Menschen am Ring, deswegen gehen auch erstmal keine Falls durch. Jeff, äh, Jeff Jarrett steckt eine Swanton-Bomb durch den Tisch ein und ähm, ja, eine Gitarre will er dann einsetzen, kriegt er auch selber übergezimmert. Also der hat echt eingesteckt. Bis auf einmal Kettensägengeräusch Und dann kommt Leatherface heraus, Excalibur, total enthusiastisch, das ist doch Leatherface. Ich hatte Terry Funk WWF 97 Vibes und der Charakter Le Leatherface auf, äh, aus dem Videospiel kommt raus und droht Karen Jarrett zu zersägen. Das interessiert von den anderen Beteiligten niemanden. Jay Lethal denkt sich lieber, ich helfe mal lieber dem, dem, dem äh, Jeff Jarrett da im Ring, der da ausgeschaltet ist, dass Karen Jarrett jetzt auf der Stage zersägt wird potenziell, total egal und dann hops die da so ein bisschen leger backstage und äh, ich erinnere mich, wie Taz wirklich im Stil einer Oma, die mit euch irgendwie das Theaterstück aus der vierten Klasse anguckt und sagt, ja, das hast du toll gemacht, so in dem Stil sagt Test dann, ja, das ist ja, ja interessant jetzt gerade. Set Singh steht im Ring, dem ist alles egal und äh, der ja Jokzemp Hardy, doch nicht ganz. Jay Lethal sieht Jeff einfach einen Hammer brutal über den Hinterkopf und Jeff Jarrett wird auf Jeff Hardy gelegt. Eins, zwei, drei. Jeff Jarrett besiegt Jeff Hardy in einem, nennen wir es Massaker und Jeff Jarrett ist nun, weil er kriegt noch ein Gürtel. Er ist nur Texas Chainsaw Massacre Champion und bekommt einen eigenen Gurt. Jeff Jarrett besiegt Jeff Hardy. Und dazu habe ich nichts weiter zu sagen, außer den Jingle der Nation zu spielen. Heute mehr als noch immer. So sieht das nämlich aus, Marcel.
1: Brivo Ich habe den Film geguckt in mehrfachen Ausführungen. Ich bin hm. ja auch so ein Fan von sowas eigentlich, ne? Ähm, das ist jetzt schwer an meiner Position, weil die Leute kennen mich ja und die Leute wissen ja, was ich mag und was ja, ich nicht mag. Was hast du zu Zombies gesagt? <lacht> Ich habe die Zombies geliebt, ja. Ich, es ist ja jetzt so. Ich bin ja, wenn ich bei NXT bin, bin ich ein sehr, sehr großer Klamauk. Da ist ganz viel Quatsch, ne? Wenn ich bei WWE bin, okay, auch so ein bisschen, ne? Aber hier muss ich ja ein bisschen auch den AEW-Zuschauer dann irgendwie so ein bisschen mit integrieren. Das ist für mich nicht ganz leicht. Ich, ich bin ja auch noch am Üben so ein bisschen, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass der geneigte AEW-Zuschauer gesagt hat, nee, gucke ich mir jetzt nicht so an dass das einfach komplett nicht in dieses Produkt gepasst hat und deswegen sage ich auch, oh mein Gott mach das nicht und dann hat er mir den Gürtel wenn dieses Match eins zu eins so irgendwo in der WWE gelaufen hätte ich jetzt gefeiert weil es einfach der größte Quatsch ist und wenn man das so betrachtet und AEW fehlt oftmals diese Selbstironie ne man macht einfach Matches man macht kompetitiven Sport und ist auch in Ordnung aber dann machst du nicht mehr so einen Quatsch und wenn du sagst die, die haben jetzt alles aufgegeben die nehmen das nicht ernst sondern die machen einfach den größten Quatsch der ihnen einfällt und dann gehen die auch durch dieses Rauch durch dann gehen die durch diese roten Dinger durch dann kommt auf einmal der Bluteimer Ob sie vielleicht noch einen das gemacht hat, ich weiß es nicht. Da gibt auf einmal kommen tausend Leute, ich weiß nicht, ich glaube, die haben sich sogar aus Versehen gegenseitig attackiert. Und untereinander, ich weiß nicht, wer das ist. Und dann am Ende gewinnt einer und er hält auch noch einen Gürtel hoch, der gerade neu erfunden wurde. Dann kommt da so ein Leatherface rein. Das ist der Quatsch, den ich persönlich haben will. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da doch die kleine Mehrheit bin. Deswegen nimm es mir nicht übel, aber ich nehme das jetzt als Experte, als objektiver Beobachter von dem Ganzen und sage, das Ding, auch wenn es für Werbung war, Toni kann das war ein Griff ins Klo.
0: Eine kleine Mehrheit, würdest du eher sagen, eine Minderheit dann? Nee, das war Absicht. Ja, yeah, okay, super. Ähm, ja, ich habe heute schon Leute gesehen, die gesagt haben, wer das bei WWE kritisiert, das musst du auch hier kritisieren. Was eine Scheiße, AEW ist so tief gesunken. Die sind ja völlig over the top gegangen, um dieses Videospiel damit zu promoten. Jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal wirklich kurz mal Klartext. Wir können uns jetzt über diese 10 Minuten TV-Zeit aufregen. Oder wir können auch einfach mal sagen, AEW hat für diese Produktplatzierung 100.000 Dollar bekommen, die man geradewegs gespendet hat an die Maui Food Bank, um den Opfern von den Feuern von Hawaii, zu, äh, um die zu unterstützen. Ganz ehrlich, das ist so ein Ding. Ihr müsst im Wrestling nicht jedes bisschen hinterfragen, ihr müsst nicht jedes bisschen zerlegen, als gehe es um Leben. Und tot. Schaltet hier den Kopf ab. Es ist scheißegal, was dieses Match ist total egal fürs Produkt. Es geht hier einfach nur darum, man hat den Auftrag bekommen, bitte bewertet, äh, promotet das Spiel, wir geben euch dafür 100.000 Euro. Und jetzt noch mehr als sonst. Sagt man doch, natürlich gebt uns die 100.000 Euro, um die zu spenden. Also wenn ihr euch jetzt hier drüber aufregt, wirklich, dann spart euch doch die Energie. Das ist es nicht wert. Also Wrestling ist es hier in dem Fall nicht wert, sich drüber aufzuregen. Dazu ist das nicht gemacht gewesen. Also bitte haltet mal den Ball flach und regt euch nicht über sowas auf.
1: Ja, das sind gute Worte. ne Ich hätte ja gedacht, mit den 100.000 Euro hätten sie Brian Daniels ins Entrance bei äh, ne, Forbidden Door dann gesponsert. Aber so ist es natürlich umso besser, wenn da noch ein Ziel dahinter ist. Und wenn du dann dieses komische Computerspiel dann features ja dann kommt da halt Leatherface mit seiner Kettensäge raus. Und was du sagst, man muss nicht alles ernst nehmen. Ein bisschen selbstironisch durchs Leben gehen, auch bei Dynamite. Und wenn der Tony Khan das eingesehen hat, und dann bin ich wieder bei meinem Argument, das ist Mainstream. Irgendeiner wird jetzt eingeschaltet haben, zufällig auf TNT, und wird gesagt haben, ach, so geht Wrestling auch. Das finde ich aber sehr witzig, jetzt, was da gerade passiert. Und dann hat er sich danach dann weiter die Show angeguckt. Und dann war das doch auch wieder in Ordnung.
0: Haken da dran für mich. Ähm, Britt Baker kommt dann heraus mit ihrer Jacke, die sie bei All-In 2018 dann hatte. Toll. Man wollte ihr Momentum geben Richtung All-In. Dafür musste sie jetzt das zurückkehrende Bunny besiegen. Ich mache kurz. Solides, aber total unbedeutendes Frauenmatch. Siebeneinhalb Minuten hingerotzt. Outside Interference von Penelope Ford. Ja, und dann war es auch vorbei. Superkick und Stomp von Britt Baker. Ganz ehrlich. Dieses Match für die Frauen, ich verstehe, dass die All-In-Card natürlich Verletzung von Daniels, Verletzung von Puck, Verletzung von Jamie Hater. aber hätte man nicht wenigstens ein Promo-Segment machen können von Britt Baker, wäre das so schwer gewesen, diesem Match einen Aufbau zu geben, bei dem mehr passiert als einfach nur, hier sind random Matches, die führen zu einem random Match und ihr habt dann ein random Match beim Papier. Warum? Also das ist ja. der Grund, warum AEWs Women, Women's Division in der Kritik steht. Weil sie so lieblos hingerotzt ist. Weil sie lieblos oh. hingerotzt ist. Und dementsprechend muss ich sagen, äh, also das Match hier war, war da, war okay, aber dass man Britt Baker nicht mal ein bisschen Airtime gibt. Die, die haben ja keine Chance, mit dem Match irgendwas zu erreichen. Da kann ja keiner erklären, warum ihm das Match so viel bedeutet. Da brauchst du auch nicht irgendwelche 30 Sekunden bei Rampage irgendwo 23 Uhr Freitagabend verstecken. Das hier ist... Ja. Das hier ist nicht im Ansatz der versucht, die Frauen gut aussehen zu lassen und man gibt ihnen nicht die Chance dazu. Und das ist meine größte
1: Kritik daran. Ja, da ist fast dran. Wollte man dann auch nicht wirklich, ne? Ja, du sagst, es ist das Comeback oder inring Comeback vom Bunny, es ist wieder da. Dann frage ich mich aber umso mehr, warum ist es Bunny jetzt in diesem Match drin, was doch ein wie ganz wichtiges Qualifier-Match ist für deine All-In-Show. Dann hat es ja auch gar nicht was zu suchen, ne? Rebecca schon eher. Ich habe das nochmal extra nachgeguckt, das war ja damals All-In, ne? Gegen Chelsea Green, die war noch dabei. Tessa Blanchard und Madison Rayne ne? Das weiß ich noch. Äh, ja, jetzt hast du äh, eine Vierer-Konstellation. Zum Glück hat sich Karoshi da doch noch qualifiziert. Dann haben wir jetzt den Champion da verteidigt. Tony Storm mit der Wildcard auch ein Sache. Sereya ist ja gut. Da hat sich der äh, Excalibur aus Versehen versprochen, hat auch gesagt, dass Sereya schon mal Champion war. Ist sie nicht. Will äh, hat sie aber auch korrigiert. Will ist da auch mit dabei. Und jetzt, wo du das sagst, es ist, ist ja gut, dass ich dich als Experte habe, ne? mit Penelope fort draußen. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Dana Brook.
0: Ja, besser nicht, ne? Also nee. das ja, äh, nee. hätte man dir jetzt nach dem Texas Chainsaw Massaker nicht noch zumuten müssen. Dementsprechend war schon...
1: Ja, ist, kann man da sagen, auch kein leichtes Spot auf der Karte.
0: nee aber ganz ehrlich, die werden, also die, man schmeißt sie auch einfach da rein. Und dann sagt ja. man wahrscheinlich, Backstage, tja, sie haben nicht performt. Das ist so wie, keine Ahnung, bei Rusev Day, WWE-mäßig, hier die ganze Zeit in bedeutungslose Segmente, 30 Wochen lang stecken, die Leute dann irgendwann auf Rusev Day zu chanten, so, ja, ist nicht over gewesen. Mal gucken, was bei LN halt auch so kommt. Irgendwann nimmt die Popularität in sechs, sieben Monaten ab, wenn man nichts gemacht hat. Tja, war er doch nicht over, hype vorbei. Natürlich, wenn du es nicht versuchst, bei den Frauen genau das Gleiche, wenn du ihnen die Chancen nicht gibst, dann haben sie natürlich Pech. Gucken wir auf die All-In-Card, Marcel. Die ist jetzt fast final. Ich glaube, so, vielleicht zwei Matches kommen noch dazu. Gucken wir mal. Aussie Open gegen MJF und Adam Cole haben wir. Außerdem Stadium Stampede, BCC und drei mysteriöse Menschen gegen Penta Phoenix, Best Friends Orange Cassidy und Eddie Kings. Chris Jericho gegen Will Ospreay. Dann haben wir die Golden Elite gegen Jay White, Juice Robinson, Konoske, Takeshita, MJF und Adam Cole, World-Title-Match, FTA gegen Young Bucks um die Tag-Team-Titel, Darby Allen und Sting gegen Swerve und A.R. Fox in einem Coffin-Match, Britt Baker, Tony Storm, Karoshida, Shida, Saraya. das sind äh, erstmal diese Matches, dazu dürfte wohl noch CM Punk gegen Samoa Joe kommen und ich schätze, wir kriegen auch vielleicht noch in Richtung was, boah, weiß gar nicht, also das House of Black könnte man noch draufpacken, ich würde es sehr gönnen gegen The Acclaimed. Man könnte das aber auch theoretisch auf die All-Out-Card mitpacken. Das ist halt so ein bisschen, wenn du zwei Papers nacheinander hast, nicht alle werden auf der Wembley-Card sein können. Das ist super bitter. Ja Und dementsprechend, ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen so bei neun bis zehn Matches im Endeffekt raus. Vielleicht klatscht man auch die Zero Hour noch voll. Und vielleicht das Dustin Rhodes, der es in meinen Augen verdient hätte, noch mit reinzuwerfen oder so.
1: Ja. Ja, und für All Out ist noch nichts, ne? Da wäre jetzt Mutasaurus schon.
0: Das ist das Einzige, ja, was da
1: also eins schon. Eigentlich wäre ja jetzt schon zu spät, um anzufangen, den All Out Pay-Per-View zu promoten, nicht? Weiß nicht. Ich sehe da auch nicht, dass man dann während der All-In-Show große Engels dann aufbaut und sagt, und oh, das müssen wir jetzt aber nächste Woche klären. Ja, das wäre alles Das ist schwierig. All Out wird und was mir auch aufgefallen ist, man, man macht sich ja nicht mehr die Mühe, für Rampage was aufzubauen, ne? War kein einziges Rampage-Match. Ja, hat man bei Twitter gemacht dann. Aber juckt auch keinen. Also da gibt es halt ne,
0: Phoenix ja. gegen Commander, wo es halt einfach heißt, guckt euch das an. Und, das, ja. Ja, und die, die es erreichen soll, die erreicht das über Twitter. Deswegen fein, dass man das hier nicht no. groß promotet. Sind wir doch ehrlich. Ja. No. Und so, Incard, schreibt uns bitte eure Kommentare hier unter dieses Video oder auf Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Ich werde im Fazit gleich nochmal was dazu sagen. Generell zum Spirit von All In. Wir haben auch eine Hauptkampfausgabe, Das haben ja diese Woche viele vermisst. Wir haben die Predictions gemacht. Predictions 2024. Übrigens, Marcel, die kommen ja auch am Sonntag online. Da dürfen Darf ich das raus. Rad rausholen? Mach
1: das Rad mal bereit. Ja, Dreh mal am Rad. Wir promoten jetzt die Predictions, ne? wer das nicht gesehen hat letztes Jahr. Dieses Jahr wird es das wiedergeben. Hm. Ich nehme das AEW-Rad und wir machen jetzt irgendwas. Wir machen jetzt AEW. Dreh mal am Rad. Ich, ich drehe mal am Rad. Wir um, mal. Wer ist nächstes wir, Jahr wir AEW
0: World Champion? oder was?
1: Nee, das haben wir ja, das haben wir in der Prediction. Also da müssen wir ja dann auf die Prediction verweisen. Ne? Nein, wir finden jetzt heraus, wer wird der sein, der nach Double or Nothing nächstes Jahr zu WWE wechseln wird? Ui. WWE. Das
0: ist jetzt für alle Zuhörenden, werden wir euch das natürlich trotzdem gut erklären, der Marcel ja. Weber wird Hast jetzt, auch
1: eigentlich gar nicht da rein, aber es ist egal, wir sind eh in der Live-Review, das heißt, du kannst mich eh nicht abwürgen. Film the wheel, make the deal Wer wird der WWE Newcomer 2024? Möchtet mhm. ihr mehr von diesem Quatsch haben? Dann hört euch wirklich diese Predictions an Wir
0: gucken mal, das Achtung. Rad dreht sich MJF, Ortiz, Commander Sammy Guevara, Zion, Quinn Hook, CM Punk, Jay Lethal Sean Sean, Sean
1: Spears 10, ja, okay. Sean Spears wird zurückkommen das Soll er machen also und weil es hierbei nichts bleiben kann, selbstverständlich, und weil wir noch Zeit haben und weil ich eh unscharf bin, ich korrigiere das gleich, machen wir das noch andersrum. Wer wird von der AWWE zu AEW wechseln, damit wir das auch aus dem Spiel haben? Na. AEW, New Newcomer, schreibe ich auf. Ja, wenn euch der Quatsch nicht gefällt, dann habt ihr Pech gehabt. Sieht man das jetzt?
0: Ja, das sieht man. Ganz toll machst du das. Das ist gut. AEW, Newcomer, wen haben wir da? Shayna Baszler, Becky Lynch, Alba oh, Fire, Tessa Freund. Blanchard.
1: Ist auch in Deutschland. Also, welche Frau geht jetzt Bianca zu AW? Janka Bell, Air, US Guider, der <lacht> Deona,
0: Mandy, Becky, Nikki Bella, Wendy, Chuchu, Britt Baker, Ronda Rousey, die
1: ja Es hätte Britt Baker sein können, aber Ronda Rousey, Rousey die geht, geht zu AW und kurbelt die Frauendivision an. Guck War nicht schlecht. Kann man, ja. kann man doch machen. geklärt. Also,
0: also, mehr davon in den Predictions am Sonntag. Rückblick gibt es jetzt in dieser Show auf den ähm, Rücktritt von Billy Gunn. Die emotionale Message von The Acclaimed by Collision. Dort haben sie dann ein Match gewonnen und sie kommen hier raus und wollen Spaß haben. Doch das Licht geht aus. Ne? Was passiert hier? Das House of Black steht hinter den beiden. Die Trios Champions haben ja tatsächlich FTA und CM Punk besiegt bei Collision mit Assist von Samoa Joe. Hey. Es gibt den Beatdown gegen The Acclaimed im 3-on-2 und es kommt keiner heraus. Kein Billy Gunn, Max Caster blutet. Ja, das war eine bittere Pille, die sie schlucken mussten. Entweder All-In oder All-Out kommt da vielleicht noch ein tag Match drauf.
1: Ach, vielleicht so ein Stiefel-Match, ne? Stiefel-on-a-Pole-Match könnte das geben. Ne? Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Also gerade noch so, zwei Na? Stunden lang noch. Es ist heute der Ehrentag der schwarzen Katze. Ich glaube, das ist irgendwas mit House of Blacks. Deswegen habe ich das gut gefunden, dass die das gemacht haben. Und ansonsten hat es mich relativ wenig gejuckt eigentlich.
0: Nach dem Match, äh, ja, was dann, beziehungsweise nach dem Segment, was jetzt kommt, hatten wir nur noch ein Match, was offen ist: die Entrance der Guns. Die treten dann gegen die Young Bucks und die Bucks machen direkt ihre Superkick-Party zum Entrance der Guns. Dive von der Stage von Matt Jackson, also es geht direkt in die Vollen zum Main-Event. Ähm, ordentliches Match. Ich habe mir nebenbei Notizen für All-In gemacht, aber war basically ein young mark Match. Wer es mag, ist in Ordnung. Wenn nicht, der nicht. Ähm, Stimmung war da. Crowd mochte es sehr nirvoll auch für die Guns. Nick Jackson ist der, der in letzter Sekunde noch mal da ist, um die Niederlage abzuwenden. Crowd steht und klatscht. Fame-Messer von Austin Gunn. Und dann werden die Heels mit ihrer eigenen Taktik geschlagen. Die Guns versuchen sich durch unfaires aushelfen und halten der Seile, beziehungsweise ihre gegenseitigen Hände für eine Hebelwirkung. Wollen sie sich den Pin holen. Die Bugs machen das einfach nach. Ja? Der draußen, der abhebelt, der wird weggekickt und dann hebeln die Bugs selber ab, ja, und dann haben sie damit das Match gewonnen, gewinnen quasi unfair gegen die Guns. Das Match ging neuneinhalb Minuten. Das war generell, was Wrestling angeht, also. Was, was nicht die AW sternstunde diese Woche, also der Open noch und der Rest also war, war, war okay. Und nach dem Match die Attacke dann vom Bullet Club Gold. Adam Page und Kenny Omega sind nicht da, erklärt man uns ein 4-on-2-Beatdown. Doch wer macht den Save für die Bucks? Es ist FTA! Die wollen nicht, dass ihre Gegner vor dem Match verletzt werden. Juice Robinson geht steil und will loslegen, aber FTA kommt von hinten in den Ring. Guns werden abgefertigt. Jay White und Juice werden abgefertigt. Shadow Machine gegen Juice. Der zählt wie ein fucking Weltmeister. Und dann FTA, die andeuten, die Bucks zu attackieren. Es ist sehr ärgerlich, es ist eins zu eins das gleiche mit Adam Cole und MJ. Es ist wirklich eins zu eins derselbe Spot innerhalb von 40, 50 Minuten. Denn auch die wackeln dann hinter denen. Wackeln und wackeln. Shadow Machine, Shadow Machine. Aber nein, 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 Machen die Champions nicht. Sie halten ihre Gürtel hoch und mit dem Stairdown von Bugs und FTA endet diese Show. Das war die vorletzte Ausgabe von AW Dynamite
1: Marcel for All In. Hat seinen Zweck erfüllt. War es groß? Nein, war es nicht. Wir wissen jetzt, was das beste brüder -Tech team ist. So war tituliert best brother tech Team. Es sind die Young Bucks und nicht die ganz geworden. Okay, das ist in Ordnung. Mich hat es ein bisschen gestört, dass man ja vorher die Attacke vom Bullet Club Gold in Jacksonville gesehen hat. Und jetzt in der gleichen Show, obwohl es ja eigentlich natürlich jetzt war vorher, so also war es auch angekündigt, aber in der gleichen Show sehe ich jetzt nochmal eine Attacke in einer ganz anderen Stadt, in einem ganz anderen Bundesland. Hat mich ein bisschen gestört. Die Young Bucks, äh, es ist ja nicht nur, dass die das nachgemacht haben mit dem Einroller am Ende, die sind assisted, sondern am Anfang haben sie ja vorher schon attackiert. Das heißt, die kriegen jetzt ein bisschen Edge. Also, man geht jetzt offensichtlich mit den Young Bucks nicht als Heal, aber zumindest als, als Edgier Tech-Team rein, während FDA dann unsere, unsere Babyface-Champions sind. Das ist vielleicht ganz, ganz interessant für die Dynamik. Ob das Match am Ende gut ankommen wird, wird von dem Match abhängen. Das wird großartig werden. Das heißt, die Crowd wird dann schon da reingehen in das Match. Aber ich glaube, der Hype ist noch nicht so da. Ich glaube, dass jetzt im Internet schreibt das auch gerne in die Kommentare, dass dann weniger Leute schreiben, boah, dieses Match endlich, Nummer drei von dieser großartigen Serie, möchte ich sehen. Das sehe ich noch nicht so sehr. Ne? Aber MJF gegen Adam Cole kann ja trotzdem noch genug Leute ziehen. Und Wembley alleine zieht schon. Deswegen ist das in Ordnung. Zu diesem Dynamite insgesamt, es war schon, also es war eine aufregende Folge, sagen wir mal. Eine chaotische Folge, es ist viel passiert. Ähm, du hast dieses, lassen wir lass jetzt dieses Match raus, du sagst, wenn das war für, für, für Werbung, für, für Spenden und so, lassen wir das raus mit dem, mit dem komischen Text Chainsaw. Und wenn ich das rausnehme, dann ist es schon eine gute Show. Und ich, ich bin es ja auch gewohnt von Dynamite, dass die Sachen vor einem Pay-Per-View nochmal schnell reingehauen werden. So ist es halt. Das ist man gewohnt, das ist nicht ungewöhnlich, deswegen ist das auch in Ordnung. Das MJF und Adam Cole-Ding, das zieht mich seit Wochen völlig rein, das ist absolut in Ordnung gewesen. Main Event, ja, hat seinen Zweck erfüllt, du hast gesagt, matchtechnisch war es jetzt auch nicht so toll. Der International Title vom Cassidy, äh, Cassidy hat man immerhin wieder reingebracht, das ist also halt der Running Gag auch jede Show, die, der öffnet das dann halt. Das Match selber gegen Villa Jutta, ja, war auch in Ordnung, war auch kein Mega Kracher. Ich würde es irgendwo in der Mitte einsortieren, so für mich, wie ich das empfunden habe. Also es, es war kein Stinker dabei, ich habe den Quatsch geliebt. Ich persönlich, wenn ich das Match wieder reinnehme, das Laser Match, dann habe ich es geliebt, dann war es nochmal größer. Ansonsten, was willst du da machen? Weil, was jetzt noch nicht passiert ist, hätte schon vor einem Monat passieren sollen. Jetzt sind wir zu spät dran und dafür war es dann absolut in Ordnung.
0: Eine sehr storylastige Dynamite-Ausgabe, die das Markenzeichen Top Wrestling diese Woche nicht so hell hat scheinen lassen. AEW ist, oder AEW bookt wie dieser eine Student, der die Hausarbeit wirklich erst zwei Wochen vorm Abgabetermin anfängt. So bookt AEW in letzter Zeit seine Pay-Per-Views, finde ich. Ich fand, in der Mitte der Show hatte man eine gute Strecke. Fand aber Richtung Ende wurde es dann schon ein bisschen random. Also jetzt ganz gegen Bucks als Main Event, das war jetzt nicht so. Ganz der große Shit, ähm, Britt Baker gegen Bunny, also bitte. Und wer jetzt, also wir haben jetzt die Matchcard weitestgehend. Wir können uns heute nicht beschweren, dass wir nicht genug Matches bekommen haben. Der Aufbau, gerade am Anfang teilweise, wenn ich jetzt an Kenny denke und so, sehr billig sehr hingerotzt, sehr schnell bei Jericho und, und Osprey von mir aus. Das kannst du schon so machen. Aber wir müssen schon festhalten, AEWs wichtigste und größte Show bekommt nicht die größte und wichtigste Card. So ehrlich finde ich, muss jetzt jeder zu sich selber sein. Aber es sind jetzt drei Dinge, die im Endeffekt gleichzeitig zutreffen. All In ist ein gigantischer Erfolg für AEW. Vor allem aus Business-Sicht. Und es ist ein Meilenstein der Wrestling-Geschichte. Trifft zu. All In wird eine herausragende Show mit sensationeller Atmosphäre trifft zu. Der Aufbau der Karte ist aber erstaunlich lax und labidar gewesen, weil bis auf den Main Event bekam eigentlich kaum ein anderes Match einen großen Fokus und die Karte fühlt sich definitiv, wenn man sie auf dem Papier sieht, nicht an, als wäre sie für the biggest Wrestling Show of all time. Es ist mehr eine Show, die die, die Show, die riesig und special wird, weil Wembley mit 80k gefüllt ist, aber Wembley ist nicht mit 80k gefüllt, weil die Show so special und riesig aufgebaut ist. Es ist eine solide AEW-Pay-Per-View-Card, die der Standardnorm von dem AEW-Pay-Per-View entspricht. Mein Empfinden ist, für eine Show vor 80.000 im Wembley halte ich es für absolut nachvollziehbar, dass die Erwartungen der Fans steigen. Und ich finde, diese Show hätte mehr als einen Standard verdient. Deswegen, diese Card ist kein Desaster, nein. Aber in meinen Augen weit unter dem, was möglich gewesen wäre.
1: Ja, wir haben ja schon lang und breit über diskutiert hier und auch vor allem im Hauptkampf vor ein paar Wochen. Es ist das, was ich erwartet habe eigentlich. Es ist eine ja, Hausshow, eine, eine Stadionshow. Es ist jetzt nichts Negatives, sondern das ist es. Also die Karte passt, die, die Tickets wurden ja schon verkauft, ohne ein einziges Match festzulegen. Das sagt man immer, das ist toll. Boah, die haben schon so viele Tickets verkauft. Aber das heißt doch auch, es ist doch völlig egal, was ich zeige am Ende. Und dass die am Ende Innenring abliefern und diese Konstellation und nochmal sechs Leute und nochmal zehn Leute und zwölf Leute in dem einen Match, das wird die Leute von den Hockern noch und ihr werdet da Spaß haben, ihr fahrt da ja hin. Was mich mehr aufregt oder was, was mich mehr verwundert, ist, dass für All Out noch nichts ist. Denn für mich ist All Out der Pay-Per-View, der gefeatured sein sollte. Das ist das Hausgeschäft. Das ist das, wo Tony Khan sagt, es muss jedes Jahr auf dem einzigen Termin, im einzigen Wochenende immer in Chicago sein. Da legt er so viel Wert drauf und dann hat er da bis jetzt nur dieses Luchasaurus-Match gemacht und ansonsten schaut mal zu. Und das ist, ich weiß nicht, ob die sich dann auch schon so ausverkauft, nur weil es Chicago ist. Das stört mich mehr, ehrlich gesagt.
0: Wird tatsächlich gerade gar nicht mal groß dagegen gehen, dass vielleicht die All-Out-Card potenziell auf dem Papier eventuell sogar etwas größer noch werden könnte. Einfach nur von den Ansetzungen her, die eventuell kommen. Das müssen wir halt mal abwarten. Es wird sich halt ganz viel aus All-In heraus ergeben. Aber ja, wir werden es erleben nächste Woche. Dann ist Woche es ja erst recht eine Hausschau, wenn es eine andere Show aufbaut. Ja, kann es halt eigentlich nicht sein. Schreibt uns doch gerne jetzt in den Chat. Vielen lieben Dank an knapp 200 Live-Zuschauer gerade. Schreibt uns wow. doch gerne eure Kommentare. Schreibt uns auch gern eure Bewertung für diese Show. Wie viele Punkte von 10 würdet ihr geben? Damit können wir jetzt raus. Lasst uns doch gern einen Daumen nach oben Dabei knapp 200 Leuten live freuen wir uns, wenn vielleicht wenigstens jeder zweite Daumen nach oben da lässt. So 100 Daumen wäre doch. doch ganz nett. Müssen wir jetzt drum betteln, weil YouTube-Algorithmus wieder komplett Hallo. hart geil auf die Main Daumen
1: Du bist doch nicht mit 100 von 200 zufrieden, Tobi. Big okay. big. 180. So, jetzt. Jetzt in dieser Sekunde. Sonst bin ich sauer.
0: Schreibt uns eure Meinung zu Dynamite und eure Meinung zu All-In-Card. Kommende Woche All-In-Preview. Es wird am Montag einen Hauptkampf geben. Die Predictions habe ich schon angesprochen. Der Pro-Talk mit TJ und der Mac ist online exklusiv für Supporter auf Patreon, auf YouTube. Die spot -Show hatten wir gestern Abend mit Andrea aus der Community WrestleMania 9. Der hat seinen Tippspielpreis eingelöst. tippspiel.spotfight.de solltet ihr dabei sein. Denn als Tagessieger, auch wenn ihr nicht mehr ganz oben landet, als Tagessieger könnt ihr eine Nachricht schicken und es ist nie zu so spät mitzumachen. Und mehr habe ich jetzt auch gar nicht zu sagen, Marcel. Ich mache jetzt meinen Haken hier dran an diesem Podcast. Bedanke mich bei jedem, der mit am Start war. Verbleibe natürlich mit GW. genießt Wrestling. Nehmt's bitte nicht immer so bierernst und, äh ja, damit, du hast die Schlussworte. Tschüss.
1: Na, wir ernst eigentlich schon. Also andersrum, das Gegenteil von ernst, sollte das nehmen, ja. Ich bin da, ich bleibe da. Ich habe jetzt gleich eine Aufnahme mit NXT. Ich bin entweder, also ich bin völlig überfordert. Da muss ich gleich wieder komplett anders umdenken. Ne? Das ist, Aber ich kriege das hin. Ja, solange ich das hier darf. Der Tobi entscheidet ja, dass ich das darf. Also Das ist ja alles in Ordnung. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Restwoche, ein schönes Wochenende, wie immer. Schreibt gerne auch rein, wie sehr ihr euch jetzt mehr oder weniger auf Remley freut. Ne, wir haben das alles durch. Tobi fährt hin, alle anderen. Viele von Spotlight fahren hin. Ich nicht. Ich bleib hier. Ich gucke mir das einfach von hier an und werde das begleiten. Die Review gibt es dann natürlich vom Team TJT, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und dann freue ich mich, dass ich nächste Woche hier wieder bei Dynamite sein darf. Und sage bis dahin, Dankeschön und auf Wiedersehen.